2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, le coup d'envoi de Soir Enfant, on vous, en, on vous accompagne, vous en avez l'habitude de 22h à minuit pour balayer l'actualité, en débattre avec tous mes invités, je vous fais la présentation du plateau du soir dans une poignée de secondes, d'abord je salue Simon Guilin pour l'essentiel à retenir en ce 20 novembre 2023, bonsoir Simon.
3: Bonsoir Julien et bonsoir à tous, désarroi et colère dans la Drôme après le décès de Thomas, ce jeune homme de 16 ans a été tué d'un coup de couteau en marge d'une fête locale dans le village de Crépole. Les faits qui sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Neuf personnes ont également été blessées lors de l'affrontement et deux sont toujours dans un état grave. Gérald Darmanin a qualifié ce soir d'ignoble et d'inacceptable le décès de cet adolescent. Plusieurs centaines de personnes rassemblées ce soir devant les bureaux de l'UNICEF à Tel Aviv. Un rassemblement qui a été organisé par le comité des otages. Les manifestants appellent les Nations Unies et l'UNICEF à une libération immédiate des 40 enfants détenus par les terroristes dans la bande de Gaza... Vous les avez abandonnés, ont notamment scandé les participants. La pluie fait son retour dans le Pas-de-Calais et les autorités craignent de nouvelles inondations. Le département qui a une nouvelle fois été placé en vigilance orange ou crue par Météo France. Aujourd'hui, Bruno Le Maire annonce que les frais de relogement de plusieurs milliers de sinistrés seront à la charge de l'État et des assureurs. Et ce pour une durée de six mois, a déclaré le ministre de l'Économie. Et puis ces images impressionnantes, des outils du Yémen qui se sont emparés d'un navire commercial en mer rouge. Ces rebelles qui sont soutenus par l'Iran ont saisi le Galaxy Leader. C'est un cargo transportant des voitures qu'ils présentent comme un navire israélien. Mais selon l'État hébreu, le bateau était exploité par une société japonaise, cher Jean.
2: Merci beaucoup Simon, on vous retrouvera à 22h30 pour un journal euh, complet, on vient de voir en, en substance les, les titres que l'on développera ensemble jusqu'à minuit avec moi en plateau ce soir, Freddy Etan. bonsoir monsieur, c'est une première dans Soir Info, vous êtes euh, diplomate à Paris, Bruxelles porte-parole de la délégation israélienne dans les négociations de paix avec les, les palestiniens vous avez été également le premier ambassadeur d'Israël auprès d'une république islamique c'était en, en Mauritanie et auteur on va montrer votre, euh, votre ouvrage euh, de ce livre, Adama Israël, hier et aujourd'hui, témoignage aux éditions Ballant et avec vous pendant la première demi-heure de l'émission, on va revenir évidemment sur toute l'actualité autour d'Israël et de cette incursion dans, dans Gaza. yoan Uzaï est parmi nous ce soir. Bonsoir, bonsoir Johan, merci de faire votre retour. C'est un plaisir de vous avoir pour toute l'actu politique. Karima Bric pour l'international. Bonsoir Karima, les invités de l'autre côté de la table. Valérie Lecap bonsoir. bonsoir euh, chroniqueuse bien. politique, Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Très belle book rive euh, cher, euh, cher Gabriel. Et Jean-Sébastien Ferjeu qui, lui, n'a pas ses belles book drives mais ses belles lunettes. Non, mais Parmi nous, sur, euh, pour Atlantico, pour on compte sur vous pour échanger peut-être pendant la publicité. <rire> Cela ne nous regarde pas, comme diraient certains. <rire> on marque une, une courte pause et on se retrouve avec un peu plus de sérieux. On, on verra, on verra ces, ces images terribles. La salle des fêtes ressemblait à un abattoir. C'était un bain de sang. Voilà les mots choisis par les témoins pour décrire l'horreur vécue par les participants à sa fête, cette fête locale du village de Crépole samedi soir. Ces premières vidéos, donc, que vous découvrez, euh, prises par des témoins au, au au smartphone qui témoigne de, de la barbarie qui s'est abattue sur ce, ce petit village. Regardez plutôt cette séquence. Et le décès de, de Thomas, jeune de 16 ans, tué d'un coup de couteau en marge de cette attaque, suscite douleur, incompréhension, colère. On ira dans ce village de, de Crépol dans la première heure où nous où nous, nous rendrons Donc dans, dans quelques minutes après avoir évoqué la situation au Proche-Orient avec vous. Euh, Monsieur Etan, on marque une pause et on se retrouve tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, 22h10. Merci à vous si vous nous rejoignez en direct sur CNews. Valérie Lecap, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou, m'accompagne compagne, tout comme Karim Abrik et Yohann Uzaï. Et puis on est avec vous. On vous remercie encore une fois d'être présents. Freddy Eitan, ancien diplomate à Paris, à Bruxelles. Vous avez été également le premier ambassadeur d'Israël auprès d'une république islamique, ce qui était la Mauritanie. Et puis on revoit ce, ce bouquin qui est, est paru aux, aux éditions Ballant, Adama, Israël, hier et, et aujourd'hui. Je voudrais qu'on balaye ensemble, si vous le voulez bien, à l'actualité qui concerne bien sûr Israël, ce conflit avec le Hamas à Gaza, mais d'abord peut-être cette image, parce qu'elle nous est parvenue il y a seulement quelques minutes ce soir, et on découvre aujourd'hui donc que des insurgés yéménites pro-iraniens ont tenu parole, si je puis dire, parce que quelques jours après avoir menacé de prendre pour cible du navire israélien en mer Rouge, eh bien ces houtistes, c'est le nom de cette milice, se sont emparés d'un bateau commercial affrété par un groupe japonais, mais propriété d'un homme d'affaires israélien en signe, je cite, de solidarité avec les palestiniens de Gaza, victimes des bombardements de l'état hébreu. Alors il se trouve que ces miliciens, euh, qui, qui ont une certaine puissance, hein, vous allez nous, nous en parler, croyaient aborder un navire avec un équipage entièrement israélien, force est de constater qu'ils ont fait fausse route, en tout cas, ça veut dire qu'ils estiment que la cause palestinienne doit être défendue, ils n'épargneront rien ou du moins tout ce qui est lié de près ou de loin
1: avec Israël. C'est un, un conflit qui est en train de s'étendre à différentes structures et, et différents pays. Oui, vous savez, les, les outils, ce sont des rebelles au Yémen. Il y a eu une guerre au Yémen entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Et donc pendant une dizaine d'années, il y a eu des milliers de morts donc, dans cette guerre. Elle a déjà commencé déjà, depuis l'époque de, de Nasser. En, dans les années 60, il y a eu déjà une guerre civile entre le sud et le nord. Mais cette fois-ci, d'abord, il ne s'agit pas d'un navire israélien avec un équipage israélien. Il y avait des, des Britanniques et, et d'autres nationalités. Il y a 25 personnes
2: à bord qui sont donc prises en otage en ce moment. Et
1: exactement. Donc on, on a connu déjà un piratage, on a, on a connu évidemment... Chaque fois un raisonnement donc de certains paquebots, surtout en mer Rouge, parce que c'est quoi la mer Rouge? La mer Rouge, c'est évidemment ça va vers vers le canal de Suez et c'est le commerce avec l'Inde, avec l'Asie, avec tout, tout cela pour prouver par là que nous devons avoir un contrôle, un contrôle international. Et dans, et dans ce cadre-là, euh, c'est l'Iran qui est derrière. C'est l'Iran qui est téléguide. parce que l'Iran. Derrière, par exemple, cet acte de piraterie. Et bien évidemment, parce que c'est quoi les routiers C'est des chiites, c'est-à-dire, c'est-à-dire des rebelles qui sont affiliés donc aux gardiens de la révolution. Et les gardiens de la révolution téléguident, entraînent. Et là, on a <coughs> vu les, les images, ce, ce, ce qu'on voit, c'est effectivement, ça a été pris aussi parmi par des caméramens et on a vu la même et chose et par ailleurs
2: c'est troublant parce que on, et les, et les téléspectateurs découvrent avec nous ces images c'était extrêmement bien filmé avec des caméras de très haute précision on voit cet accostage par hélicoptère chaque scène a été capturée encore une fois pour en faire bien sûr euh, Freddy Etan un, une arme de propagande
1: mais c'est ça la propagande on a vu la même chose à Gaza le 7 octobre au matin à l'aube on a vu la même chose, c'est-à-dire que tout a été filmé, a été filmé par des pas, pas des journalistes ou pas par des correspondants de guerre, ça ah, va de soi. Oui. Il a été filmé par le, le Hamas et maintenant par les outils eux-mêmes. Donc il s'agit d'une guerre grave parce que c'est là, c'est le détroit c'est-à-dire le détroit que, qui peut effectivement arrêter complètement donc la navigation internationale sur le plan économique et sur le plan aussi humanitaire dans, dans ce sens-là nous devons avoir euh, une, un contrôle assez efficace et fort heureusement et fort heureusement les, les Américains, les Français patrouillent dans, dans cette région.
2: Je voudrais citer le porte-parole, avant de, avant de passer plus précisément à ce qui se passe dans Gaza, citer le porte-parole militaire de ces outils, ce qui s'appelle Yahya Sari, qui a écrit sur le réseau social X, « Cette saisie, donc cet acte de piraterie, nous le nommerons nous de cette façon, se fonde sur la responsabilité religieuse, humanitaire, morale, envers le peuple palestinien opprimé, soumis à un siège injuste, et à la poursuite des massacres horribles et odieux, perpétrés par, par l'ennemi israélien. » Ça veut dire quoi, concrètement, cela? on insiste que la sécurité de tout ce qui est lié de près ou de loin à Israël dans le monde est menacée.
1: Oui, on est entouré tout azimut d'ailleurs, euh, la menace est tout azimut. C'est-à-dire que les outils, il ne faut pas oublier que les outils ont essayé plusieurs tentatives d'envoyer des drones et, et, avec des explosifs et que, comme vous le savez, grâce mm -hmm. à, à d'hommes de fer et à d'autres interceptions donc, euh, des batteries, qu'Israël est grâce à, à Grâce à ces batteries-là, il n'y a pas eu aussi, dans la guerre de Gaza, avec ces missiles, puisque des milliers de, un de d'éluge donc, de missiles est tombé sur le sol israélien, contre des villages et contre des villes. Et s'il n'y avait pas d'hommes de fer, les dégâts auraient été pires. Et donc c'est là qu'il faut dire aussi, c'est ça qui est important. Mais deuxièmement, il faut dire qu'on a essayé de, de cibler Elat, une ville bannière au sud de, donc d'Israël, et, et cela n'a pas été réussi grâce évidemment à les interventions donc, de l'armée israélienne. Et le contexte est beaucoup plus général. C'est-à-dire que, d'une part, nous avons, nous avons plusieurs fronts. Nous avons un front sud, donc avec les outils du Yémen. On a un front est avec l'Iran, au-delà même. Et on a en Cisjordanie, avec le Hamas, puisque une partie, les, le bastion en Cisjordanie du Hamas, à Jenin et dans d'autres... Et le nord, avec Hassan Nasrallah, avec le Hezbollah. Mais tout cela et téléguidé évidemment, par les ayatollahs d'Iran installés à Téhéran.
2: Sans compter, les, je te disais, les intérêts juifs ou israéliens un peu partout dans le monde évidemment, de trop qui sont menacés. Évidemment, évidemment parce, sont... Que,
1: parce que vous savez une seconde, parce que vous savez que chez les, pour le Hamas, il ne s'agit pas d'Israéliens, on les, les, les appelle des Yahouds, c'est-à-dire des Juifs.
2: Vous vouliez apporter un, un commentaire, non, Valérie Juste une
4: phrase que je trouve extrêmement frappante, c'est que pour la deuxième fois consécutive, alors en miniature, hein, l'ampleur n'est absolument pas la même, mais l'Iran envoie en première ligne des terroristes, comme un espèce de bras armé euh, à l'encontre d'intérêts israéliens et euh, de façon, comme vous dites, très justement, spectaculaire, filmée et donc visible dans le monde entier comme une espèce d'ultime provocation encore de re-vouloir re montrer ces images mais, et leur capacité d'intervention.
5: Juste d'un mot, malgré tout ce que j'en retiens, que c'est le... En mer rouge, donc, effectivement, et que c'est une voie commerciale majeure, c'est qu'il n'y a pas eu de boycott d'Israël malgré les 40 jours de guerre et pas de boycott dans le
2: monde arabe non plus. C'est vrai. Je voudrais qu'on retourne euh, précisément donc, dans, dans la bande de Gaza. Au cours des derniers jours, la, la tension s'est concentrée sur l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de cette enclave palestinienne, désormais sous le contrôle de l'armée israélienne. Ça a diffusé hier soir des vidéos qui montrent, selon euh, l'armée, des otages qui le 7 octobre emmenés dans l'hôpital Al-Shifa. Explication
6: avec Mathieu Devez. Cette vidéo dévoilée par l'armée israélienne proviendrait des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. On y voit un otage présumé emmener deux forces dans ce qui semble être l'entrée de l'établissement. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'un citoyen népalais enlevé le 7 octobre
7: dernier. Ici, vous pouvez voir le
8: Hamas prendre un otage et l'emmener à l'intérieur de l'hôpital. Il n'a même pas l'air d'avoir besoin d'un traitement, mais il l'emmène à l'hôpital. Dans une autre
6: vidéo, c'est selon Tsaal, un Thaïlandais sérieusement blessé qui est transporté sur une civière dans un couloir de l'établissement. Autour de lui, une dizaine d'hommes. Certains sont armés, d'autres portent une blouse médicale. Cette vidéo daterait également du 7 octobre, le jour des attaques
3: du Hamas contre Israël. Il est 10h55, des hommes armés
1: font entrer un autre otage. Les terroristes gardent la salle. Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages. Nous ne les avons pas libérés. Nous ne savons pas où ils se trouvent. Ce sont toujours des otages que nous devons libérer. Selon l'armée israélienne,
6: ces vidéos prouvent que le Hamas a utilisé l'hôpital Al-Shifa comme infrastructure terroriste le jour des massacres.
2: Freddy Etan, les, les forces israéliennes sont poussées par la communauté internationale à, à apporter des preuves, euh, des preuves pour justifier cette, cette opération de plus en plus euh, décriée. C'est désormais indéniable Le Hamas utilise les hôpitaux à des fins opérationnelles
1: Mais évidemment. <rire> vous savez, ce qui s'est passé aujourd'hui, des... ce soir, je, au moment où je vous parle, il y a des combats très acharnés dans un quartier euh, au centre de Gaza qui de se fait mm -hmm. Et on a trouvé dans une mosquée, oui, vrai. des explosifs. On a trouvé des mortiers. Donc pour vous dire, on utilise à la fois le culte, d'une part, et d'autre part, on utilise l'hôpital. Et ça invoque est... des écoles aussi. Hein. Et des, évidemment, des écoles. Et quand on parle que les Palestiniens nous disent, on a attaqué une école de l'ULRA, vous savez, l'ULRA <rire> qui a été créée en 1949 pour créer seulement pour les Palestiniens, c'est-à-dire une, une, un organisme pour aider les réfugiés palestiniens. Et depuis 49, il y a toujours ces, ces mêmes réfugiés qui reçoivent évidemment une aide de l'ONU. Mais dans ce contexte-là, nous disons, nous ne pouvons pas non plus une, une guerre. Toutes les guerres sont sales, toutes les guerres sont difficiles, toutes les guerres, toutes les guerres nous amènent à, à, des, à des pertes humaines, y compris israéliennes comme palestiniennes. Mais là, nous avons affaire à un groupe terroriste qui a agressé dans notre propre territoire et qui a tué, qui a massacré, qui a éventré des femmes enceintes, qui a essayé par tous les moyens de nous chasser complètement de ce territoire. Et je vais vous dire, pendant 3000 ans, le peuple juif a voulu avoir un territoire, a voulu avoir un passeport, ce passeport-là israélien, vous un
2: petit peu pour qu'on le voit mieux euh, l'image.
1: Ce passeport israélien, vous le voyez ouais. Chaque juif a prié pendant 3000 ans à avoir ce passeport, pour avoir un État, un c'est le seul État de la planète qui est juif. Ben Aujourd'hui, depuis le 7 octobre et depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, on essaye de détruire cet État et de nous ne pas nous munir de ce passeport, le seul passeport que en nous Quasiment pouvons. la
2: moitié de la planète, ce qui s'est passé le 7 octobre, est un acte de résistance.
1: Vous savez, je parle, il faut parler en dérision quand on parle de résistance de la part, de la part de, des, des Palestiniens. Parce que quand on fait la comparaison avec avec Jean Moulin, quand il, quand il y a des terroristes, et ça c'est absurde. C'est le théâtre de l'absurde. Quand les Palestiniens parlent de résistance, évidemment, cela n'existe pas dans, dans, le, dans le sens figuré et propre. Il y a deux fronts évidemment
2: pour Porte C'est euh, ces six dernières semaines. C'est euh, d'un côté l'éradication du, du Hamas voulu par le gouvernement et de l'autre évidemment ces 240 familles d'otages qui n'en peuvent plus, qui sont au bout de cette torture psychologique. Certains d'entre elles, certaines familles d'otages ont été reçues par le Premier ministre Netanyahou à, à Tel Aviv aujourd'hui. D'autres sont restés sur le carreau, si je peux dire, et n'ont pas pu entrer pour cette rencontre. Ils ont exprimé leur colère à Tel Aviv. Je voudrais que vous réagissiez ensuite. Nous
9: sommes ici parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent personne. Ça n'a aucun sens. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas les enfants. Alors que font-ils C'est leur travail. J'espère que quelque chose va se passer. Nous sommes ici pour être sûrs que quelque chose se passe. Si personne ne parle, il ne se passera rien.
2: Je disais il y a un instant, ces familles d'otages, bien sûr qu'elles vivent une, une torture de, du quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment que les otages sont la priorité absolue du gouvernement israélien depuis le 7 octobre.
1: Tout à fait. Il y a un but du gouvernement, c'est-à-dire du cabinet donc, de sécurité, qui est parallèlement, démantèlement donc, du Hamas et la libération de tous les otages. Je dis bien tous les otages. mais 40 même... jours. Qu'est-ce que j'ai Plus de 40 jours ça fait plus Écoutez, plus de 40 ça, jours. ça peut prendre encore parce que, parce que parce que on, on peut on, est, on peut arriver on peut conquérir si vous voulez le Gaza en l'espace de 48 heures. C'est pas c'est pas il faut non, mais -ce pouvoir... que je me dis pourquoi est-ce que
2: j'insiste sur le fait que ça fait plus de 40 jours c'est que je me dis plus ça s'intensifie sur le terrain plus forcément, et vous allez peut-être me démentir, mais c'est le sentiment que, qui est partagé, je pense, par beaucoup. Plus les négociations vont être compliquées, plus le Hamas va être acculé, plus les, 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 les bombardements seront intensifiés, plus ce sera compliqué de récupérer les otages par une voie de négociation.
1: Il y a, il y a une, une percée aujourd'hui, euh, probablement euh, avec euh, le, les États-Unis et Joe Biden, le président des États-Unis, vient de le dire d'ailleurs, qu'il y a des négociations avec le Qatar. Il y a la Croix-Rouge aussi, euh, la présidente de la Croix-Rouge qui se trouve au Qatar et qui a rencontré donc à Nier et qui d'ailleurs n'est pas à Gaza. Euh, le chef du Hamas est dans un palace. Au Qatar. Et, au Qatar. Donc il y a des négociations pour la libération au moins d'une partie des otages. Mais le but est de libérer tous les otages. Si la Croix-Rouge n'a pas eu le droit de rentrer, si l'UNICEF ne s'occupe pas non plus des enfants, puisqu'il y a une quarantaine d'enfants dont des bébés, ils sont là dans détresse. On a vu des images dans les hôpitaux, sous, sous les, dans les sous-sols, des biberons. Donc il y a là une situation absurde. Comme je dirais que il y a l'Occident, je dirais, a perdu la boussole. Mmh. Et nous devons, et nous devons dans ce sens-là voir. Ben L'Occident, je
2: je, pardon, hein, mais l'Occident voit aussi ces, ces images euh, de, de bombardements dans le nord de Gaza, ces populations euh, civiles qui vivent euh, un dénuement total, une urgence humanitaire absolue. Euh, C'est plus de 30 bébés prématurés, je lis cette dépêche aujourd'hui, qui ont été évacués euh, hier de l'hôpital Al-Shifa pour recevoir des soins urgents, euh, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, non, là aussi, ça, non, cette mais urgence humanitaire existe. Mais et mais on peut comprendre l'alarme internationale aussi.
1: Ou non, mais je, quand je parle de l'Occident, je parle des pays du monde libre mmh. concernant le combat donc, du monde libre, face le pays du monde libre Et le, parce que le terrorisme du Hamas c'est le même terrorisme que nous connaissons ici en France on a décapité <coughs> trois professeurs parce qu'effectivement ce qui se passe c'est qu'on veut complètement détruire tout ce qui est laïque tout ce qui n'est pas, pas du monde libre, du monde occidental. Ça
2: veut dire que ça vous met en colère quand vous entendez par exemple le président de la République française Emmanuel Macron appeler hier le, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu pour lui rappeler, et on, on va voir la communication de l'Elysée ensemble, le président de la République a rappelé, a appelé l'attention du Premier ministre israélien sur les risques humanitaires et les trop nombreuses pertes civiles liées aux opérations militaires en cours dans la bande de Gaza. Il lui a rappelé la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population et d'apporter une protection efficace aux civils ça vous met en colère de lire
1: ça non ça me met pas en colère je suis attristé que le président macron nous, dise, nous donne des leçons de morale parce que effectivement je crois que nous sommes dans notre droit de riposter nous sommes dans le droit cette guerre est légitime la question c'est celle de la proportionnalité bien sûr mais proportionnalité c'est quoi c'est à dire quand je, on rien, la... je ne fais que relayer non, quand on vous lance quand on vous lance quand on vous lance un missile vous voulez qu'on réponde par un missile mais il
2: y a cette réponse très très simple et très logique et qui et je crois d'ailleurs c'est Joe Biden qui a eu cette réflexion la semaine dernière en disant si ça nous avait touché nous Comment aurions-nous réagi C'est peut-être une question qu'on devra se poser. S'il y avait eu 1500 morts massacrés en France, comment l'État français aurait-il réagi Oui, bon. Yvan, vous vouliez apporter un petit mot Je vous rends tout de suite la parole, Freddy. Oui, simplement parce que j'entends ceux qui appellent à un
10: cessez-le-feu. D'abord, cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut arrêter de combattre face au terrorisme Un cessez-le-feu entre deux armées régulières, ça peut s'entendre et se négocier. Arrêter de combattre un groupe terroriste, c'est encore autre chose. Mais quand Emmanuel Macron demande un cessez-le-feu de protéger les civils, évidemment, tout le monde souhaite qu'il y ait le moins de morts possible. Mais quelle est la solution du président de la République à ce moment-là pour combattre le Hamas. S'il y a un cessez-le-feu, si Israël arrête, arrête d'attaquer Gaza, comment, comment on attaque et on lutte contre le Hamas Comment est-ce que l'on démente ce groupe terroriste Parce que tous ceux qui appellent à un cessez-le-feu n'ont pas de stratégie à proposer pour éradiquer ce groupe terroriste. C'est quand même un problème.
2: Vous qui... Euh... Alors, juste un mot, et je reviens vers vous, Valérie, vous question, qui avez une ouais. expérience incomparable par rapport à chacun d'entre nous, bien sûr, en termes de, de diplomatie internationale. Comment vous l'analysez, la position d'Emmanuel Macron Est-ce que vous êtes capable de nous dire quelle est, quelle est sa ligne, et par quoi elle est guidée, surtout
1: Il y a une ambiguïté dans la politique française, et même, je dirais, un double jeu. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai suivi... le. Les relations franco-israéliennes, j'ai fait plusieurs recherches, j'ai écrit plusieurs livres sur les relations franco-israéliennes. Il y a, hélas, une politique arabe qui se poursuit. Et d'autre part, il y a ce double standard, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on essaie d'équilibrer. Mais l'équilibre ne peut pas exister si on zigzague dans une politique. Elle doit être claire, elle doit être limpide. Et elle doit prouver par là, parce que les, si, si on essaye pendant des années on, et on n'a pas réussi, il faut, faut savoir pourquoi. Et, et donc cette politique est incohérente et n'est pas seulement une euh, la politique française. Et n'est pas seulement la seule. C'est l'Europe.
2: Ces appels au cessez-le-feu, ça vous fait fou. doucement rire C'est de la, de la, de la mais on bien pensance pure. On,
1: oui, mais non, on peut pas ben vraiment euh, cesser le feu. Quand, quand, il y a, quand il y a un combat acharné contre des terroristes et qu'on qu continue à nous menacer, y compris au il y nord, faut pas, il ne faut, faut pas oublier qu'au nord aussi. Donc il y a des provocations de la part du Hezbollah et oui. essayer d'ouvrir un autre front. Nous ne voulons pas une guerre avec le Liban. Les Libanais ne sont pas nos ennemis. Nous, nous voulons que simplement la France... Si la France a un rôle c'est d'influencer Nasrallah, d'arrêter cette provocation. Et c'est là, primordial. Nasrallah, le chef du Hezbollah. Oui, Valérie. J'avais juste
4: une, une question rapide. Ce qu'on entend sur les otages, c'est qu'il y aurait trois conditions posées. Une, c'est une trêve humanitaire de quelques jours. Deux, ça serait du carburant. Et la troisième, ça serait des prisonniers palestiniens. Est-ce que vous pensez oui ou non que Israël est prêt à remplir ses conditions pour libérer les otages. C'est très simple.
1: Oui, non, mais ça, 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 dépa, ça, dépa, ça dépend le nombre, si vous voulez, de, oui. des otages libérés d'une part. Et Parce qu'ils nombre... en garderont forcément mais ils, évidemment, sont, ils sont plus précieux que quoi que
2: ce soit d'autre pour le ramasser Mais c'est une guerre
1: psychologique, vous le savez. C'est une guerre psychologique, on montre des femmes. Mais ce sont des vieillards, des vieux. Et une, femme, une femme qui a eu un cancer n'a pas pu avoir des médicaments et elle est morte la pauvre. Donc il y a... Il y a ouais, mais mais, mais alors, les chances, on nous sommes prêts à faire le maximum pour libérer les otages, évidemment. Et nous sommes évidemment capables de continuer ou même une trêve de quelques jours, s'il le faut, pour libérer le maximum d'auteurs. De... Enfin, il
2: est, est 22h30. On va, on va remercier dans un instant Freddy Etan, parce que c'est l'heure du, du journal. Juste très vite, euh, Karima, vous vouliez poser une petite question à, à M. Etan.
11: C'est que plus les semaines passent, on le voit, donc il y a des contestations un peu partout, aux États-Unis, cette pression aussi sur Israël. On parlait de la proportionnalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, éradiquer complètement le Hamas? Parce qu'il y a plusieurs critiques qui vont dire qu'on est aussi en train de créer une nouvelle génération de terroristes, donc... Ça veut dire quoi, éradiquer complètement le, le Hamas Est-ce que c'est d'aller trouver les responsables du massacre du 7 octobre ou c'est aller jusqu'où, en fait, pour vous
1: Pour nous, il n'est pas question que le Hamas retourne au pouvoir. Il n'est pas question que le Hamas dirige demain la bande de Gaza. Et donc, on fera tout, chasser chaque leader, y compris le problème, pardon, des leaders euh...
2: politiques... Pardon, c'est moi qui, qui remets une pièce dans la machine bien. alors qu'on est très en retard. Mais oui. les images que l'on voit à Gaza ne sont-elles pas un, un, un carburant pour l'idéologie du Hamas, pour les prochaines générations de, de terroristes qui voient ces images et qui seront finalement biberonnés dans cette envie de, de vengeance une nouvelle fois Non, il ne s'agit pas de vengeance. Non, mais je parle de, des prochains terroristes mais, du Hamas. Mais, hein. mais,
1: mais vous savez, dans, dans le cadre d'un conflit, évidemment, il faut à, à tout prix changer l'éducation c'était depuis la maternelle qu'est-ce que fait le Hamas c'est ça il 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 y a une une certaine on essaye d'endocriner de, évidemment des jeunes on leur donne des armes on leur donne tout ça pour Haïr le juif, pour haïr donc tout cela. Et donc, dans les manuels scolaires, c'est ça qui. C'est important de commencer donc par les jeunes, par la jeunesse. Bien sûr. L'éducation est très importante.
2: Freddy Etan, merci d'être passé par le plateau de, de Soir Info. C'était euh, très intéressant, important, je pense, de vous entendre. Je rappelle ce livre, Adama, Israël, hier et aujourd'hui, témoignage aux éditions Ballon que vous venez de, de publier. Merci d'avoir été l'invité de Soir Info. On est un petit peu en retard, pardon, à Simon Guilin pour le rappel de l'essentiel de l'actualité.
3: Plusieurs centaines de personnes rassemblées ce soir devant les bureaux de l'UNICEF à Tel Aviv, un rassemblement qui a été organisé par le comité des otages. Les manifestants appellent les Nations Unies et l'UNICEF à une libération immédiate des 40 enfants qui sont détenus par les terroristes dans la bande de Gaza. Et je vous propose justement d'écouter ce témoignage recueilli sur place par nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
9: Nous sommes ici parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent personne. Ça n'a aucun sens. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas les enfants. Alors que font-ils C'est leur travail. J'espère que quelque chose va se passer. Nous sommes ici pour être sûrs que quelque chose se passe. Si personne ne parle, il ne se passera rien.
3: Dans le reste de l'actualité ce soir, Gérard Larcher demande au sénateur Joël Guiriot de se mettre en retrait de toutes ses activités qui sont liées à son mandat. Une demande qui fait suite à la mise en examen du sénateur de Loire-Atlantique qui est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue de l'agresser sexuellement. Il revient désormais à Monsieur Guiriot de prendre ses responsabilités le temps que la justice puisse éclaircir les faits, a déclaré le président du Sénat. La pluie fait son retour dans le Pas-de-Calais. Les autorités craignent bien sûr de nouvelles inondations. Le département qui a une nouvelle fois été placé en vigilance orange au cru par Météo France. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire annonce que les frais de, re de relogement de plusieurs milliers de sinistrés seront à la charge de l'État et des assureurs. Et ce, pour une période de six mois, a déclaré ce soir le ministre de l'Économie, Julien.
2: Merci beaucoup, cher Simon. On vous retrouve à 23h pour un nouveau euh, JT, Karim Abré, Johan Anuza et Amori Bucco qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, et Bien, bien. bien sûr qu'avec vous, Amori, on va donner le plus de détails possible sur cette terrible affaire de, de crépole On devient dans quelques secondes, Gabriel Fusel toujours parmi nous, tout comme Jean-Sébastien Ferjou et Valérie Lecab. Ça s'est passé dans la Drôme. Donc, samedi soir dans ce village de, de Crépole nous euh, parlons d'un village de 550 habitants. Une bande de jeunes extérieurs a fait irruption dans une salle des fêtes, dans la salle des fêtes du village pour attaquer il y a de multiples reprises d'autres jeunes qui étaient désarmés. L'un d'entre eux, Thomas, 16 ans, est mort dans l'ambulance qu'il conduisait à l'hôpital. Les images qui nous parviennent des réseaux sociaux, on peut constater ces premières images qui nous parviennent et qui nous montrent évidemment la barbarie qui a eu lieu. Deux autres sont en urgence absolue. Au total, 17 jeunes gens ont été blessés. Sur place, le récit de Juliette Sada.
0: C'est une petite commune, sonnée après le drame. Un déchaînement de violence que les habitants de ce village de 550 habitants n'arrivent pas à expliquer. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en état de choc. On est choqué de voir ce gamin de 16 ans. C'est pas possible. Enfin, moi, j'ai enfin, du mal à admettre. Je... On comprend pas. C'est inexplicable.
9: On est tous surpris de ce qui s'est passé.
0: C'est inadmissible. Crépeul est un village très calme. L'adolescent était scolarisé ici au lycée du Dauphiné à romans sur isère où une minute de silence a été observée ce lundi en sa mémoire. Certains de ses camarades étaient présents lors du drame.
3: Moi, j'ai n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais quand je suis parti, c'était vers 1h45 pour, bah, pour partir rentrer chez moi. Je suis passé bah, devant le groupe parce que il, pas, ils attendaient comme ça en cercle. Puis je me disais il y avait un truc qui était louche quand
1: même. Et c'est que le lendemain matin que j'apprends par un ami à moi que... bah.
3: Il
5: y a eu euh, un mort, des blessés. Ils ont lancé des coups de couteau à vue, et ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient. De la barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible.
0: Le meurtre de Thomas a suscité l'effroi et l'indignation chez les élus drômois. Tous ont exprimé leurs condoléances à la famille du jeune homme.
2: Et on est en direct de la Drôme, de ce village de, de Crépole avec vous. Michael Dos Santos, bonsoir, merci d'être avec nous euh, en direct. Le choc,
7: l'incompréhension,
2: de la colère certainement aussi ce soir à Crépole
7: Oui, personne n'aurait pu imaginer une telle barbarie ici à Crépole. Crépole, c'est un petit village de campagne d'un peu plus de 500 habitants, calme, sécurisé, où règne un esprit de famille. Certains des habitants sont choqués, émus. Ils refusent néanmoins que l'on parle de Rix. Pour eux, ces jeunes sont venus armés pour blesser, pour tuer. Pas du tout dans un esprit festif. Certains des crépolois que l'on a pu interroger hors caméra n'ont pas voulu s'exprimer par peur des, des représailles. D'autres, et ils sont nombreux, se disent prêts à se venger si les agresseurs ne sont pas interpellés très vite. Selon eux, il s'agirait de jeunes issus d'un quartier sensible de romans sur isère le quartier de la Monnaie. Une information qui aurait été démentie, selon nos confrères de France Bleu par le procureur de la République, qui parle néanmoins d'une expédition euh, programmé cet après-midi. Euh, quelques hommages hein, ont eu lieu ici euh, à crépole Certains habitants euh, sont venus se recueillir juste derrière moi à la salle des fêtes où des euh, bougies, des bouquets de fleurs ont été euh Déposé. Des minutes aussi de, de silence ont été observées dans le lycée du Dauphiné, le lycée où était euh, scolarisé euh, le jeune euh, Thomas. Euh, C'est d'ailleurs depuis ce lycée hein, que va partir une marche blanche euh, mercredi à 13h30. Une marche blanche qui devrait donc euh, se terminer au stade rugby euh, du rugby club romanais. Euh, un club où évoluait l'adolescent de 16 ans euh, qui a été euh, tué ici dans la nuit de, de samedi à dimanche.
2: Dos Santos avec Justine Cerquera à Crépole dans la Drôme. Merci beaucoup pour, pour toutes ces, ces informations. On en discuter tous ensemble en plateau. Je voudrais que vous entendiez l'un des nombreux témoignages, puisqu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes évidemment dans cette salle des fêtes. Celui-ci est, est là encore particulièrement glaçant. Je suis choqué parce que, comme c'était un collègue à moi, je l'ai vu mourir. Il, a, il est décédé sous mes yeux. Quoi. Donc
8: euh, voilà, c'est compliqué
2: après. On a fait du rugby ensemble, on, a, on était au collège ensemble et tout. Donc oui, oui je le connaissais. Eux.
8: Dis Nous, ce que tu ressens aujourd'hui.
2: Bah, c'est un choc. Hein. C'est, vraiment une honte par rapport aux agresseurs parce que venir, euh, venir tuer quelqu'un euh, par, euh, par, plaisir en fait, c'est juste du plaisir de, plaisir de tuer quoi. Le bal se passait bien, ils sont venus, ils ont sorti des couteaux et puis, puis ils se sont pris à des gens quoi. Ils ont commencé à attaquer un peu, un peu tout le monde quoi. Je voudrais que vous voyez la, la citation également de, de ce jeune homme appelé Maxence chez nos confrères du, du Parisien. Ces mots, c'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et plantaient les gens à l'aveugle. On est sur un mode opératoire, Gabriel Cruzel, qui pose évidemment beaucoup de questions, qui fait surtout euh, froid dans le dos, difficile encore de définir ce qui s'est passé. Mais une chose est certaine, c'est absolument écœurant.
9: Oui, je pense que tous les, tous les parents aujourd'hui sont, sont terrifiés de voir ce qui est arrivé. Les, les, les balles dans les villages de campagne, c'est un peu le dernier endroit où, les, où on imaginait que les jeunes pouvaient être à l'abri, sans, sans arrière-pensée, des, des ambiances bon enfant. On se rend compte que c'est terminé. Non seulement les grandes métropoles et même les, les, les villes moyennes euh, sont gangrénées par, par une insécurité euh, euh, mortifère. Et là, c'est un petit village qui est touché. Alors moi, je constate parce que ça, le, le, le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Vous savez, oui, Elisabeth Borne, elle a sorti tout un aéropage de, 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 de tas d'initiatives. Non, mais euh, pour protéger les enfants, parce qu'à 16 ans, c'est un enfant, hein, je défie euh, euh, n'importe quel parent euh, de, de dire le contraire. Eh bien, euh, ce qui est important, c'est la sécurité de nos enfants. La sécurité de nos enfants. Alors, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Moi, je suis quand même frappée par le grand silence. Euh, Jusqu'à ce soir, Gérald Darmanin a, a pris la parole. On l'entendra. Mais c'est vrai qu'on a eu une longue journée de silence. On a eu une, une
2: longue journée euh, de, 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 longue journée peur, de réaction à droite. Terrible. On a eu une longue journée de réaction à droite et on en parlera tout à l'heure, on et verra quel sens. on a eu une sens.
9: longue journée de tentative de diversion à gauche. Hein voilà.
2: C'est pas faux non plus. Euh, je voudrais qu'on se concentre sur ce jeune homme. D'abord, euh, ce jeune Thomas qui euh, est décrit par... Tous ceux qui l'ont côtoyé comme un, un garçon sans aucune histoire, qui n'était pas connu des services de, de police, Samori, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on sait de ce, de ce garçon qui est décédé ce week-end donc
12: Bien, écoutez, nous avons pu joindre plusieurs de ses proches hein, qui nous ont effectivement tous fait euh, le portrait d'un jeune homme sportif. Vous savez, il était très engagé dans le rugbyman. Les... De rugby, exactement. Il était licencié sans aucun problème particulier, ce qui explique d'ailleurs finalement l'incompréhension totale, le choc dans lequel. Euh, l'entourage est plongé aujourd'hui. Voici par exemple ce que nous dit Benjamin, qui était membre du même club euh, que Thomas. Il dit qu'il avait toujours la joie de vivre, était toujours prêt à se mettre au service des autres. Il détestait les conflits et faisait tout pour éviter les embrouilles. Euh, voici aussi ce que nous dit également l'un des anciens entraîneurs euh, de Thomas, avec qui nous avons échangé. Lui, il parle de sa soif d'apprendre et de son investissement à la fois euh, dans ses études comme sur le terrain de rugby. Euh, C'était donc un garçon a priori sans histoire. Et si vous voulez, ce portrait, effectivement, tranche avec la violence, la sauvagerie avec laquelle il a été tué. Je rappelle qu'il a reçu plusieurs coups de couteau, à la fois dans le thorax, mais aussi à la gorge. Donc il avait assez peu de chances de survivre. Et d'ailleurs mort rapidement. Ce n'était pas la seule victime. Et donc, si vous voulez, c'est aussi... Deux personnes encore en urgence absolue, hein. je me permets de le Exactement. préciser. Exactement, tout à fait. Euh, ça, ça montre, si vous voulez, l'attaque le, 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 était à la fois extrêmement directe, violente, mais massive. Elle a touché beaucoup de personnes ce soir-là. Et... Thomas, apparemment, au hasard, c'est-à-dire que c'était une des personnes qui est sortie de cette salle de fête et qui a été visée. Il
2: euh, y a un mot qui ne passe pas euh, également depuis, depuis quelques heures, c'est le mot « rix ».
12: Oui, alors ça, c'est assez frappant. Quand on parle avec les habitants, ils sont à la fois euh, choqués et meurtris par la mort de Thomas, mais aussi par le traitement médiatique qui a été fait par cette affaire. Si vous voulez, de nombreux médias ont effectivement repris le terme de « rix », qui était lui-même prononcé par le procureur de la République de Valence. Or, pour les habitants, eh bien, ça n'a rien d'une rixe puisque les Présents, les personnes présentes dans ce bal euh, auraient été délibérément attaquées par des voyous et auraient euh, simplement tenté de se défendre ou de défendre le videur qui lui-même était attaqué avec un couteau. Voici... Est-ce qu'on a un début d'explication de la raison oui. pour laquelle ils ont attaqué Alors on a un début d'explication c'est que c'était un groupe d'une dizaine de personnes qui ont été refoulées de cette salle de fête, notamment d'accord, qui sont venus une première fois, couteaux. qui ont voulu participer à cette fête Voilà, refoulées et donc finalement ils sont restés à l'extérieur en tout le cas ils sont revenus euh, nombreux pour en découdre et c'était la fin de la soirée était à vers à peu près 2h du matin. Des personnes sortaient de cette salle de fête ont voulu probablement prendre à défendre de ce, la défense de ces videurs et mmh. se sont fait elles-mêmes très violemment agressées. Je vous cite quelques citations, euh, Julien, pour finir. Ouais. Euh, pareil, là, c'est un membre du club de rugby qui nous dit, vous savez, sur ce terme de rixe, « Pour moi, quand on se rend dans un bal avec des couteaux, ce n'est pas une rixe, mais un assassinat organisé. Et puis, il y a une habitante proche de l'entourage de Thomas qui va, elle, même plus loin. » Euh, puisqu'elle dit « Pour moi et pour beaucoup, beaucoup de personnes, cet acte est terroriste. Ils sont venus pour tuer et non, comme on a dit, pour un règlement de compte, c'est complètement faux.
2: » Merci beaucoup Amaury. Euh, Jean-Sébastien, peut-être, euh, 17 blessés, des coups de couteau dans le dos, on est dans une fête de village, c'est euh, franchement, à discuter de cette, euh, de cette affaire, c'est essayer de comprendre l'incompréhensible en fait
5: oui, je comprends l'émotion qu'a suscité le mot RICS, y compris employé par le procureur de la République, parce qu'une RICS, ça suppose plutôt qu'il y ait deux bandes qui s'opposent. Peut-être que qu c'est un mot qui a été utilisé
2: également dans les toutes premières heures après cette, ce terrible et événement encore et à que... par un certain
5: nombre de médias aujourd'hui. Euh, encore alors où on se parle, des médias euh, utilisent ce mot RICS. Euh... Alors, où on se parle, je ne sais pas, mais en tout cas ce matin, c'est euh... parce que euh, ça m'a justement heurté en entendant ça. Et c'est une manière aussi d'euphémiser euh, le réel, de le ramener à quelque chose
2: comme on pourrait le connaître. Parce que voilà, des bagarres de balles. D'ailleurs, je me permets de dire que a... les dépêches de l'AFP parlent de troubles faits pour qualifier les, euh, les, les gens qui sont venus massacrer. Euh, sont venus c'est euh, un garçon
5: de
9: Voilà ce que dit l'AFP la ce soir. Mais, mais mais, non,
5: mais l'enquête doit être menée, évidemment et euh, il faudra, il faudra euh, distinguer quelles étaient euh, les motivations mais Gabriel le soulignait tout à l'heure bien sûr que ça frappe tous les français parce que ça donne l'impression en plus qu'il n'y a plus de territoire épargné alors heureusement ce genre de fait là ne se produisent pas tous les jours mais on voit bien et les attaques au couteau ce qui est quand même très particulier c'est autre chose que de simplement venir euh, se castagner et que peut-être quelqu'un meurt parce qu'il serait tombé alors, pour celui qui est mort euh, c'est une tragédie euh, tout pareil mais vous ne pouvez rien faire face à quelqu'un qui a un couteau. Les plus grands experts de, de, en arts martiaux vous disent que de toute façon, vous ne pouvez rien faire face à quelqu'un qui a un couteau. Et donc, comme ce genre de fait se multiplie en France, parce que les attaques au couteau, la, la, la criminalité, on l'a vu, les statistiques sur les dernières années, est en, en forte hausse les violences euh, contre, contre les personnes, même si quand on le regarde sur le long terme, ce n'est pas forcément aussi vrai que ça. Sauf qu'on oublie aussi un autre point, qui est que quand vous étiez attaqué au couteau il y a 30 ans, vous aviez de grandes chances d'en mourir. Les services d'urgence, alors malheureusement, euh, Thomas euh, en est mort, mais les services d'urgence ont fait beaucoup de progrès et la statistique qui est pertinente si on veut mesurer la progression de ce phénomène là en France, c'est de prendre à la fois les homicides avec des armes blanches enfin, des... et de prendre aussi les tentatives d'eux avec un couteau ou des blessures parce que là on se rend compte que incontestablement c'est un phénomène et c'est une culture particulière, regardons la réalité en face,
2: Ch que le couteau. Il y a beaucoup je vous disais de témoignages, d'extraits, d'amis de, de Thomas qui réagissent avant qu'on poursuive la discussion je voudrais que vous écoutiez quelques lycéens proches de lui On va les entendre tout de suite, des lycéens donc, qui, euh, qui côtoyaient euh, Thomas au quotidien.
3: Bah, C'était un garçon très gentil, euh, très discret, un peu rigolo, rien, pas un chercheur de bagarre, euh, rien du tout. Au, complètement à l'opposé de ce qui s'est passé. C'est pesant. Euh, Aujourd'hui, j'avais cours avec euh, une prof qui a refusé de nous faire cours car elle n'avait pas la force. Et elle a pleuré devant la classe euh, parce que son enfant euh, le connaissait personnellement. Donc euh, oui, euh, l'ambiance est très
0: euh, délicate. En tout cas, moi j'espère qu'ils trouveront c'est qui et qu'ils payeront pour ce qu'ils ont fait parce que ça se fait pas. Il avait que 16 ans, quoi. il avait la vie devant lui, il méritait pas de mourir. Quoi. Ils vont pour passer une bonne soirée, ils se retrouvent bah, morts pour rien du tout. C'est vraiment n'importe quoi.
2: Euh, Johan, ceux qui ont fait ça, c'est pas compliqué. Soit ils sont complètement fous, soit ils n'ont pas du tout peur de la réponse qui leur sera apportée. Et ça, c'est peut-être encore plus envisageable.
10: Euh, – Oui, c'est probablement la, la deuxième option que vous venez de souligner, parce qu'il enfin, faut être fou. Dans tous les cas, pour faire ça, il faut être fou. – Oui, mais vous voyez la mais, nuance mais, que j'apporte. Mais, – mais, mais le, le fait qu'il ne craigne pas l'autorité, manifestement, preuve en est, qui se rend à un bal à la campagne avec des couteaux si vous voulez, moi, quand je vais en soirée, je ne pars pas avec un couteau dans la poche, vous voyez. Donc, manifestement, c'est que déjà, ils ne craignent pas la réponse des autorités, puisque se promener avec un couteau, c'est déjà en soi quelque chose d'illégal. Et ensuite, on se rend compte que vous disiez quelles sont les motivations. Quelle peut être leur motivation? Mais peut-être qu'il n'y a pas de motivation. Parce qu'on voit bien qu'il y a aussi quand même maintenant de plus en plus d'actes gratuits, entre guillemets. Une augmentation des recours à la violence physique pour des motifs de plus des en, motifs en plus futiles. de plus en plus futiles. Peut-être qu'on leur a refusé l'entrée de la soirée. Peut-être qu'on a voulu les fouiller avant d'entrer dans la soirée et qu'ils ne voulaient pas. Une cigarette, dessiner, ouais. un, un regard, n'importe quoi. Alors il est certain que quand vous vous promenez avec un couteau sur vous, c'est que vous avez l'intention de vous en servir si jamais quelque chose ne vous plaît pas. Et ce quelque chose, ça peut être effectivement quelque chose de tout à fait futile utile et aujourd'hui, on se rend bien compte, la preuve en est qu'on peut tuer et même se comporter comme des bouchers, pardon, parce que ce qu'ils ont fait, c'était une boucherie, excusez-moi d'employer ce, ce terme-là, mais c'est quand même aussi symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons. Je vous
2: dis, il y a un témoin qui a parlé d'une scène d'abattoir, un autre qui a voilà. parlé de, de bain voilà. de sang, je ne sais pas s'ils sont venus à cette soirée avec des couteaux sur eux, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils sont revenus, ils étaient munis d'armes blanches pour, pour en découdre. Ça, c'est euh, vérifié. On est typiquement dans ces cas de violence radicale. gratuite. Qui... Culule.
4: Oui, vous vous souvenez sûrement du film Orange Mécanique, il y a de longues années. Et on se malheureusement... souvient surtout de
2: certains qui parlent d'une société Orange Mécanique. Ouais, euh, mais ce, qui est, ce qui
4: est terrible, c'est que ça peut arriver n'importe où, n'importe comment. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qui ces jeunes, en fait C'est ça qui est incroyable. On ne sait rien d'eux, on ne les a pas retrouvés. On ne sait pas euh, quelles étaient leurs motivations. Est-ce qu'ils ont trouvé leur couteau Quel type Alors, de couteau On
2: commence à avoir on des petites infos. Hein, et et, et euh, Amaury l'a ouais. précisé. -à ouais, mais... La plupart d'entre eux sembleraient venir d'une cité à quelques kilomètres, à quelques kilomètres qui s'appelle oui, la ça, cité de la monnaie.
12: Ça, 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 mais tous ne viendraient voilà. pas de cette cité, Amaury. Enfin, les, les témoins ont très rapidement expliqué que c'était probablement vu leur tenue vestimentaire des jeunes de la cité de la monnaie qui est à côté. effectivement. Mais le procureur indique ce soir... Que certains viennent effectivement de cette cité, mais d'autres viennent. S'il si
2: indique ça, ça veut dire qu'il en a identifié une non, partie, en tout cas. Bien
12: sûr. Mais en fait, en général, non, mais pour, pour tout vous dire, non, mais en général, on les parquets terminer. sont ouais. assez. De... Oui, oui, non, mais on va juste les parquets, parquets sont en général assez silencieux si vous voulez sur l'identification des oui. auteurs, oui. tant qu'ils ne sont pas interpellés, oui. pour pas qu'ils se cachent et qu'on puisse Exactement. les interpeller et les Parce remettre que... dans les mains de la police, et de la justice. Bon, on va
2: être prudent sur l'origine, en tout cas, de ces jeunes, même si il y a beaucoup de témoins et qu'a priori les différents témoignages se corroborent.
4: Juste pour terminer rapidement, c'est qu'on est de plus en plus habitués, malheureusement, notamment dans des villes comme Marseille, etc., à des affrontements entre des dealers qui sont extrêmement jeunes, eux aussi. Et là, et il n'y a pas de deal, hein. il n'y a, oui, a pas de règlement de compte. C'est hein. ça qui est, est, ça, est, qui est intéressant, c'est-à-dire que ça serait presque une scène de violence ordinaire, parce que ça, ça arrive de ne pas être content de rentrer dans une boîte de nuit, mais jamais avec cette violence-là. C'est ça qui interpelle et sur lequel on a envie d'avoir des réponses. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des bandits qui ont été déchargés leurs nerfs dans cette boîte de nuit à cette occasion-là, ou est-ce que... Je
2: pense qu'on saura assez tôt, parce que vu l'émotion et la -ce colère... Que ce sont des
4: jeunes qui ont, été, qui ont été virés de la boîte de nuit et qui sont revenus avec une violence... C'est pas une boîte de nuit, c'est une fête de village, on une une est dans un village de
2: 500 amis. C'est important, c'est bien que vous fassiez cette petite, euh, cette petite ouais. équivoque, parce que parce que vraiment, il faut qu'on qu fasse comprendre à tous ceux qui nous regardent qu'on est dans un village de 600 âmes. C'est la fête locale oui, du village. L'entrée le était à 4 euros. C'est vraiment oui, quelque chose deux, de ouais. très bon enfant, comme on en voit régulièrement dans les campagnes françaises. Louis Gabriel si, et Karima.
9: Si, si, si l'hypothèse voilà, de la regardez. cité, la monnaie de, de Romain sur Isère. Euh, se confirme. Euh, en tout cas, il y a eu au moins une partie des tout gens qui, qui en sont issus. Il faut voir ce qu'est cette cité. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a un mois, il y a des policiers qui se sont fait caillasser. On a envoyé les CRS. Euh, il y a quelques mois encore, euh, les bus ne pouvaient plus circuler parce que pas, étaient détournés <coughs> parce que, euh, pareil, insécurité. Pendant les émeutes, ça a été un quartier, le quartier de la Drôme qui a flambé. Moi, ce que je me dis, c'est que si on résolvait le problème de ces cités et, euh, en arrêtant de de faire des circonlocutions pour ne pas regarder en face la réalité, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, euh, Thomas serait euh, encore en vie. C'est bien de parler de l'ensauvagement, comme l'a fait Gérald Darmanin dans le, dans le vague, mais l'ensauvagement... On un à 23h. Là, ce sont, des, ce sont des, 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 des personnes. Alors moi, ce que je constate, c'est que ces cités, on disait que c'était des zones de non-droit, on ne pouvait pas y aller, mais en réalité, elles passent d'une situation défensive à une situation offensive. C'est elles maintenant qui se déplacent pour aller euh, euh, attaquer les gens sur leur propre sol. Donc c'est une autre démarche.
2: Écoutez, c'est juste l'habitante de, de Crépole qui, qui évoque justement ce, ce cadre dans lequel, dans lequel ils vivent.
0: Mais ici franchement j'ai jamais vu, moi c'est ça que j'aime bien dans ce coin, tout ce coin, c'est que ce sont des communes rurales qui sont à 5-10 km les unes des autres et les gens se connaissent, c'est proche et, et ils, ont, ils sont très humbles aussi. Donc il y a beaucoup de respect, voilà. Moi, ici, je venais gamine, je vais vous dire franchement, même roman, j'étais la gamine. Euh, romance, promener promenait tranquille le soir, on faisait ce qu'on voulait. Hein. Et je viens de Lyon, c'est pareil, Lyon, avant, on pouvait se promener. Euh, maintenant, j'habitais vers le stade. <rire> à mes yeux, bah, impossible quoi, donc euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont trop évolué euh, euh, au niveau violence, il va falloir remettre, recadrer un peu tout ça. Parce que quand ça arrive dans un village comme ça, où les gens sont là juste pour passer un bon moment, ils sont pas là pour autre chose. Eh bien, je trouve que ça devient grave et qu'il va falloir quand même réagir au niveau national et peut-être faire euh, envisager euh, des choses, euh, voilà, vraiment faire quelque chose.
2: Ouais, Karima, un mot.
11: Moi, je suis, euh, je suis bouleversée. Évidemment, on est journaliste et puis on fait la part des choses, mais quand je me mets à penser au fait qu'il y a un gamin de 16 ans qui s'est réveillé samedi matin, qui était heureux, qui allait participer à une fête et que le lendemain, il n'est plus parmi nous, je suis complètement bouleversée, ça m'enlève complètement les mots. Et je me dis dans quel état de société on est rendu pour que des individus jouissent de la souffrance des autres, jouissent de la mort des autres. Euh, combien de digues morales, spirituelles ont cédé dans la tête de ces personnes pour être capables comme ça, à froid, d'aller attaquer des jeunes. Je suis je, je, complètement... Euh, sincèrement, ça, ça me sidère vraiment. Et je pense aussi à ces parents de jeunes. Je me dis mais attention, il y a, il y a quand même un enjeu d'éducation. Je pense qu'il faut un certain réveil. Euh, c'est pas possible. Et ensuite, c'est ça. Ça ressemble effectivement à une sorte d'expédition euh, punitive. Parce que peu importe les raisons, que vous soyez frustré de quoi que ce soit, il n'y a, a rien qui légitime, euh, qui légitimise le fait de, de se rendre comme ça et d'aller oh. euh, littéralement tuer des gens comme ça ou à ça?
2: On va poursuivre évidemment cette thématique euh, tout à l'heure parce que je voudrais qu'on évoque les réactions euh, politiques. Bien sûr qu'on va entendre le ministre de l'Intérieur qui euh, réutilise ce terme d'ensauvagement, mais vous verrez qu'à droite, on a beaucoup réagi, à gauche, beaucoup moins, voire pas du tout. Les politiques choisissent-elles leurs euh, victimes? C'est une question qu'on va pouvoir décemment se poser dans trois minutes. À tout de suite. Ça, c'est un exploit. Il est tout est peu plus de 23 heures. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est d'abord l'essentiel de l'actualité. Simon Guillain.
3: On commence avec ces images impressionnantes des outils du Yémen qui se sont emparés d'un navire commercial en mer rouge. Ces rebelles soutenus par l'Iran ont saisi le Galaxy Leader. C'est un cargo transportant des voitures et qu'ils présentent comme un navire israélien. Selon l'État hébreu, le bateau était exploité par une société japonaise. Joe Biden croit qu'un accord pour libérer les otages détenus par le Hamas est proche. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président américain en marge d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Environ 240 personnes seraient aujourd'hui entre les mains des terroristes dans la bande de Gaza. Et puis en France, à partir du 1er décembre prochain, une aide financière d'urgence sera versée par la CAF pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter leur domicile. Une annonce aujourd'hui faite par la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Cette aide s'élèvera en moyenne à 600 euros et sera évaluée en fonction des revenus et du nombre d'enfants, cher Julien.
2: Merci beaucoup Simon Guilin pour l'essentiel de l'actualité. Karima Abricchio, Anuisa, et Bucco sont toujours avec nous, tout comme Valérie Le Cap, Gabriel Cluzel et Jean-Sébastien Ferjou. On revient évidemment sur cette ignoble attaque dans ce village d'à peine 600 âmes samedi dernier. Attaque qui a viré au drame, puisque Thomas, 16 ans seulement, a été tué. Deux autres personnes sont entre la vie et la mort. 17 personnes ont été attaquées et blessées. On continue la conversation, mais d'abord je voudrais que vous entendiez le ministre de l'Intérieur qui a réagi chez nos confrères de France 5 ce soir. Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a trois ans et demi, lorsque je suis venu à l'intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite. Deux de gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans.
12: Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des, des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment euh, une faillite générale de notre société.
2: Gabriel Cluzel, ce drame, c'est une scène de la vie en France
9: non mais le problème c'est que là on reste dans le, le domaine du grand flou moi j'aimerais que Gérald Darmanin nous en dise plus parce que des, garçons, des, des gamins de 15-16 ans, déjà moi j'aime pas appeler des assassins des gamins Vous voyez, quand on, je, quand on assassine on n'est plus un gamin, ça a un côté euh, sympathique et potache, qui là en l'occurrence ne convient pas euh, et, et, et il dit des gamins de 15-16 ans qui assassinent d'autres gamins de 15-16 ans mais ça veut rien dire, c'est quoi cette vague indication d'âge Mais on la vérité c'est qu'on ne connaît pas précisément leur encore. Pardon, il est ministre de l'Intérieur qui s'est passé 12h je pense, même
2: plus. Ah, c'était samedi soir, il s'est passé plus de 24h. Il 36h.
9: On ne va pas me dire qu'il n'a pas d'informations ouais, sur les personnes. Heures. Moi j'en ai assez qu'on passe son temps dans ce gouvernement à nous dire qu'on ne sait pas. Yael Brune-Pivet, elle ne sait pas. Euh, d'où vient, vient l'antisémitisme mmh. euh, Clément Beaune il sait vrai. pas d'où viennent délin... le, le, les agressions dans les transports Gérald Darmanin ne sait pas il a dit à un moment c'est peut-être l'immigration je sais pas, on ne sait pas bon, alors, euh, Déjà c'est euh,
2: pas les supporters anglais voilà, euh, si je puis dire c'est euh, pas Kevin et
9: Mathéo, il ne sait pas il y a un moment où on voudrait avoir des gouvernants qui savent et qui agissent en plus de
1: savoir.
2: Les réactions aujourd'hui, Valérie, je vous donne tout de suite la parole. Elles viennent, euh, j'allais dire principalement, mais en fait, c'est exclusivement de, de la droite. Regardez ce que disait, par exemple, Éric Ciotti euh, aujourd'hui. Thomas avait 16 ans. il a été poignardé à mort par plusieurs individus, victime de l'ensauvagement de, de la France. Ensauvagement donc repris ce soir par Gérald Darmanin. Non, Thomas <rire> n'était pas là seulement au mauvais endroit et au mauvais moment. Marine Le Pen, elle aussi, a, a réagi. On, on passe en revue ces différentes réactions. Fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis Quelques années, les villages ruraux sont victimes de razzia de véritables razzias. attaques au couteau, agression d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin, plus personne n'est à l'abri. Trop, c'est trop. Le patron du RN, Jordan Bardel, a lui aussi a commenté. Ce qui s'est passé au bal de Crépole dans la Drôme n'est pas une simple rixe, comme le disent les médias. C'est l'effet d'une sauvagerie qui bouleverse les vies en brise d'eau. Toutes mes condoléances à la famille de Thomas, 16 ans, tué par des criminels de cité. Enfin, Eric Zemmour, le président de Reconquête, Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas de minutes de silence à l'Assemblée. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeutes. Comme d'habitude, certains terront son assassinat par des racailles venus à crépole un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français. Pluie, on a c'est une, une, une liste non exhaustive des réactions à, à droite, une pluie de réactions à droite, aucune à gauche. Les bah, politiques choisissent leurs victimes, Valérie
4: Non, pas du tout. Moi, je comprends ah bon pas du tout qu'il n'y ait pas de réaction à gauche. Euh, parce moi, que les
2: politiques choisissent leurs victimes. Moi, victime, je serais
4: politique de gauche, oui, réagirait
2: tu non mais attendez, si vous vous là, on va y venir. Si va venir. Allez-y Valérie, allez-y, pardon. Je
4: ne peux rien dire. Donc, je serai un homme ou une femme politique de gauche, évidemment que je réagirai, parce que pourquoi ne pas réagir la gauche Ce pas des jeunes qui vont se donner des coups de couteau et qui rentrent dans des salles de fête à 4 euros où les, où les jeunes sont en train de passer une soirée sympathique pour les assassiner. C'est absolument pas ça. Et, et au contraire, la gauche doit réagir très fermement et expliquer que la gauche, c'est aussi l'ordre et que ça peut être l'ordre. Il y ça a eu cette discussion. Non, pire mais la fin Emmanuel Valls, par exemple, en est un des emblématiques, mais il y en a d'autres. Et je voudrais juste faire un. un ce qu'on attend, ce sont ceux qui sont en poste aujourd'hui, hein, les, je... oui, les anciens ministres, c'est très bien, mais, oui, mais ceux qui sont en manette aujourd'hui, on aimerait les entendre. Justement, Julien, moi, la phrase qui m'a choqué le plus de Gérald Darmanin, c'est on assiste à une faillite de la société. Gérald Darmanin, c'est le plus ancien ministre d'Emmanuel de, de, Macron. Il est là depuis le premier jour. Il est là depuis le premier quinquennat. Il a toujours été là. Ça Il n'a pas toujours temps. été à l'intérieur ça fait trois ans et demi déjà qu'il est à l'intérieur. C'est quasiment le record de temps passé au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il fait Qui est aux manettes Qui est responsable Qui est responsable de la non-faillite de la société et de la reconstruction de la société Moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'il ne sache pas exactement ou qu'il veuille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas donner les noms et ce qui est en train de se passer pour terminer son opération. Ce qui me gêne, c'est qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Non, mais il y a deux
2: sujets en un, là. Il y a, a d'un côté la faillite du, du gouvernement, peut-être, et, et de l'autre, la la ce
5: clivage, politique
2: qui, ce ce clivage ouais. politique qui fait ouais, voilà. que certains tweet pour certaines victimes et d'autres pour d'autres victimes. Après, il y a, eu autre Après, y a eu cette petite musique, on va revenir sur la gauche qui ne tweet pas, la droite qui tweet, mais il y a quand même autour des réactions à droite, il y a cette petite musique politico-médiatique, aujourd'hui, qui nous fait dire... Bah, « Tiens, qu'est-ce que c'est que ces réactions politiques les, les politiques vont plus vite que les enquêteurs pour, pour trouver des conclusions sur les motivations, sur les origines des, des auteurs. Il y a ce côté que certains ont qualifié d'un peu indécent de réagir aussi vite et de mettre une cible sur la tête d'éventuels coupables alors que la justice elle-même de... ne les connaît pas encore. »
5: Ils ont été plus ou moins prudents dans la manière d'évoquer euh, les faits. Maintenant, la réalité... Est-ce est qu'on a politisé reste... trop rapidement ce qui s'est passé euh,
2: à Crépole C'est ça la question. Je ne sais pas si
5: on l'a politisé. Moi, ce que je constate, c'est que par ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un autre fait divers avec un jeune jardinier de 29 ans dans le Val-de-Marne qui a été euh, plus ou moins égorgé par... Un, un jeune homme qui s'appelle Mourad et qui, la... a
2: été, qui a pris un coup de cutter sur euh, environ 15 cm au niveau voilà. de la gorge et qui a échappé par miracle à, à la mort, attaqué par un, un homme de un peu plus de 70 ans. Et en effet, il
5: lui disait « Je suis ici, chez
2: moi ». Et là, en revanche, Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Avec,
5: avec des bordées d'insultes racistes, ce qui est évidemment insoutenable, ce qui est évidemment parfaitement condamnable. Mais instantanément, la France insoumise s'est mise à tweeter sur le sujet, avec les mêmes <rire> éléments de langage. Donc c'est absolument la, épouvantable. La n Pardon, la gauche n'est pas la France Valérie. insoumise. Ben, ouais. Je ne vous dis pas que toute la gauche est la France insoumise. Bon, en en l'occurrence, à gauche, la France insoumise. Je vous dis que... juste que... Et, et Mediapart a fait, a fait la même chose et, et qu'on a vu sortir les tweets exactement programmés et que les algorithmes en plus nous entretiennent là-dedans et que c'est absolument redoutable que d'imaginer une société où finalement nous serions tenus de nous
2: émouvoir d'une cause plus que d'une autre Je lis ce que disait donc Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à propos de ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne alors qu'il n'a pas eu un mot pour euh, Thomas l'ignoble tentative d'égorgement arabophobe du Val-de-Marne et le résultat du laisser aller raciste de la sphère publique, le classe média médiatique radicaux politiques doivent se ressaisir. penser émue pour la famille de la victime et ses proches. Exigeons justice. Tenons loin de nous le poison de la haine vengeresse. Nous ne, ne nous abaissons pas au niveau des racistes. L'unité de peuple repose sur notre sang-froid. Oui, mais
10: là, évidemment, Jean-Luc Mélenchon tweet parce que ça nourrit le discours qui est le sien, à savoir que la France serait un pays raciste, islamophobe, où les musulmans seraient en danger. Et il voit dans ce, dans ce fait divers dramatique, évidemment, la preuve que ce qu'il dit est vrai. Donc ça sert son discours politique. Donc Il tweet en revanche concernant Thomas. Là, ça n'entre pas dans, dans ce qu'il qu dit. Hein, ça ne sert pas son discours politique. Donc aucun tweet. Lui qui est si prompt à tweeter, évidemment, qui tweet d'ailleurs les, les pires horreurs sur Israël, sur le Hamas, etc. Là, pas un mot, pas une réaction, parce que évidemment, ça ne sert pas du tout ses, ses intérêts. Donc ça, c'est très clair. Les politiques, et notamment la France insoumise en particulier, choisissent évidemment leurs victimes. Ça, c'est une, une certitude. On en a encore la démonstration euh, aujourd'hui. Est-ce
2: euh... que les politiques de droite sont allées un peu trop vite en besogne aujourd'hui, en politisant, je le disais, euh, de plus en plus. Euh rapidement ce type de fait divers ou pas mais Déjà, on, on peut euh, réagir
10: rapidement pour s'indigner de ce qui s'est passé ne serait-ce que cela, sans forcément désigner un coupable, sans forcément en tirer des conséquences politiques immédiates, mais déjà pour condamner ce que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas, encore une fois, lui qui est si prompt à réagir d'habitude. Donc, politiquement, ça a un sens, le fait qu'il ne réagisse pas euh, là-dessus. Après, que la droite s'empare de cela, écoutez, Gérald Darmanin lui-même parle d'ensauvagement, ça fait longtemps que certains à droite parlent d'ensauvagement. Si le gouvernement s'y mais de plus en plus, tant mieux. Mais maintenant, ce qu'on attend du gouvernement, effectivement, Valérie le disait,
5: ce sont des, des, des réponses de manière à ce que c'est soit la, de 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 France... oui, la fin c'est surtout la fin d'hypocrisie mais... parce que ce ne sont pas juste des réponses. Gérald Darmanin, il fait partie d'un gouvernement qui a nommé, enfin, ou en tout cas d'une majorité, qui a pu nommer à la tête de la hiérarchie judiciaire des oui, magistrats ayant est... appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, à un moment, il n'a qu'à être cohérent. S'il est persuadé que la France est en état d'ensauvagement, que fait-il dans ce gouvernement Que fait-il dans ce gouvernement Parce que la cohérence, c'est ça aussi et on ne peut pas en permanence se désoler des conséquences puis, de causes qu'on de
2: sait en... pas pas tout ça on... en même temps, s'il vous plaît parce que vous monopolisez un petit peu la parole. Amoury veut dire à on... moi et je voudrais qu'on entende Gabriel aussi.
12: Non mais euh, si vous voulez pour parler de la sécurité et de la gauche. Alors effectivement toute la gauche n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais ce qui est vrai c'est que la France insoumise polarise quand même aujourd'hui énormément la gauche. Enfin c'est un pôle d'attraction en tous les cas. De moins en... Ce n'est pas seulement la sécurité dont il ne parle pas. Si vous voulez, la laïcité, euh, Jean-Luc Mélenchon n'en parle plus non plus. Euh, si vous parlez aussi de, 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 de par exemple de l'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon n'en parle pas, pas du tout. Ouais, ouais. On parle quand même. Il y a eu plus de 1000 d'actes, il n'en a jamais vraiment parlé. Et je dirais, mais Jean-Luc Mélenchon, j'irai peut-être un peu plus loin même. C'est pas seulement qu'il ne parle pas de sécurité, sauf quand ça concerne effectivement ses potentiels électeurs, c'est-à-dire les cités ou la France ou les, ou les musulmans. Mais c'est que pour lui, l'insécurité et pour la France insoumise, elle vient même de la police. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un policier qui euh, dérape ou ne dérape pas, il pointe du doigt la police. Vous déplorez presque notre prochain sujet
2: avec cette manifestation la pour la, la, la famille de Naël hier, où on a la, entendu la police, encore une fois je, la police. Tu m'en la, la
12: police n'est pas la solution, mais au contraire le problème. C'est ça qui est. Évidemment, possible.
2: ça on entendra notamment Thomas Porte, le député LFI, tout à l'heure sur un, sur un autre sujet. Mais en effet, c'est intéressant de, de le souligner. Euh, ce sujet euh, sur nos campagnes, euh, nos campagnes paisibles, nos campagnes à l'ancienne. Elles n'existent plus, ou encore une fois. À travers ses tweets, ses réactions à droite, on exacerbe le, le problème, Gabriel.
9: Non, mais le, le, pour revenir simplement euh, une seconde sur Mélenchon, je réponds sur ah. à, à, à votre question. Oui. Euh, C'est pas, il a choisi euh, sa victime, c'est-à-dire qu'il y avait une, une tentative de meurtre et un meurtre. Il a choisi de réagir sur la tentative de meurtre. C'est quand même euh, un déséquilibre euh, particulièrement étonnant et je dirais qu'en creux, lui aussi, comme la droite, a sauté même si sur attendez, la conclusion. On va préciser
2: quand même, ouais. c'est important de condamner ouais. cet acte dans le Val-de-Marne, ouais, il est sûr. ignoble est et pas, doit être, et doit être y... jugé ça, ça, et, ça, euh, et condamné. Il n'y a aucun problème. Vous savez que c'est important de préciser ces choses-là parce que les procès d'intention, ils arrivent très vite. Il
9: y a je un garçon de 16 ans qui est mort et un autre qui, Dieu merci pour lui, est encore en vie. Pardon,
12: bien sûr, bien sûr. Draps. Juste pour la non, défense non. de Jean-Luc oui. Mélenchon, si je peux oui. me permettre. Non, mais euh, l'acte dans le Val-de-Marne, pour le coup, est raciste puisque la personne, a oui. dit Salbounoul, il y a des vidéos. Oui. Il a été identifié. D'accord. Si donc, voulez...
9: donc il faut s'émouvoir. Non, pas du racisme. C'est absolument pas ce
12: c'est absolument ouais. que je dis ce que je veux juste dire, c'est que dans cette affaire, si vous voulez, est, les enquêteurs sont allés un peu plus loin. On a le fin mot de l'histoire et donc je pense qu'il se dit bon bah là vu que c'est un crime raciste bon, oui, mais mais moi, si je vais vous de dire
9: je pense que Jean-Luc Mélenchon sur l'autre euh, 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 cas de Thomas lui aussi euh, c'est à peu près, ou imagine comme la droite, ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Hein, on on verra pour... dans les prochains en jours. Fait, la droite et la gauche, Voilà, on verra dans les prochains jours, ouais. mais ouais. je pense que euh, les, la droite comme la oui. gauche ont l'intuition euh, de, de ce qui a pu se passer, et chacun réagit en fonction. Vous avez raison de dire que les compagnes qui, 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 qui voilà. sont touchées par l'ensauvagement, euh, c'est un vrai drame, parce que les Français, et Jean-Sébastien Jean l'a dit tout à l'heure, les Français se disent, en réalité, il n'y a plus d'endroit où nous pouvons euh, mettre nos enfants à l'abri, nous pouvons nous mettre à l'abri, nous pouvons retrouver la tranquillité. Et euh, pardon, mais la politique de la ville euh, qui a été pratiquée euh, telle que de ces dernières dizaines d'années est responsable de cette situation. Et c'est évident que les campagnes, à leur tour, voient arriver une insécurité qu'on ne connaissait que dans les grandes villes. Elles mais ne tout pas de même... Le petit vigile, il était l'agent le, ouais. le, 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 de sécurité. Déjà, c'était presque extraordinaire d'avoir un agent de sécurité dans Et un bal. plusieurs d'ailleurs. De... Vous avez dans, plusieurs dans... agents de... Voilà, donc, ils avaient déjà mis un dispositif qui, en soi, euh, paraissait presque euh, inutile. Dans oui, ce presque surévalué par rapport Exactement à une fête de village. Vrai. Et, et en réalité, ce n'était pas suffisant. Il va falloir faire quoi va alors supprimer les balles de village Ce
2: qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y, y a un moment où on peut, on peut constater, en effet, une forme de, de sauvagement, une forme de, 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 de violence exacerbée, d'ultra-violence qu'on ne connaissait peut-être pas auparavant. Mais il y, a un chiffre, il y a les chiffres également, il y a la réalité. Et si on prend un peu de hauteur, il n'y a pas de hausse exponentielle de. La violence débridée en milieu rural, statistiquement, vous avez toujours beaucoup moins de chances d'être confronté à la violence en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est la réalité. Là, non, phénomène. Il ne faut je pas, pas qu'on qu dépeigne une France euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est gangrénée par une violence permanente Julia du quotidien.
4: c'est exactement ce que je voulais dire. On n'est pas dans la bande de Gaza hein, en France quand même. Donc... Euh, je suis Non mais vous la avez tout à...
9: peut-être un avis différent ce soir. Non, non bien mais sûr vous avez quand bien même sûr.
4: vous avez vous avez quand même Oui mais des Thomas Non mais c'est un mais argument a... massif a... qu'est-ce que vous
2: voulez répondre à
9: ça
4: non, mais trouve... Évidemment
2: que la famille de Thomas non, mais... a un avis contraire aujourd'hui. Non mais
4: Julien, il y a les destins individuels qui sont absolument euh, terrifiants, euh, terribles et dramatiques et puis il y a l'approche collective de la société. Je vous remercie euh, Julien de remettre les chiffres parce qu'il faut quand même pas qu'on donne l'impression qu'à tous les coins de rue euh, dans ce pays, euh, les jeunes se font égorger parce qu'on n'en est pas là c'est très politique
2: parce Et que vous mais, vous mais oui mais d'un autre côté c'est un, une affaire un peu archétype. Euh... Je voudrais... Ce petit
4: village paisible, confronté à la
2: violence ultra. Si elle
4: nous émeut autant, c'est que, heureusement, ça n'arrive pas de. Non, mais Valérie, ce
10: qu'il faut regarder, c'est la tendance. Et il y a une tendance qui est à la hausse. Des augmentations de là et de la délinquance, et de la criminalité en général. C'est ça qui est important. C'est qu'on ne va pas vers quelque chose qui s'apaise. Au contraire, ça prend de l'ampleur.
4: Ce que je trouve surtout, c'est que c'est de plus en plus violent. C'est surtout ça. C'est le côté. On de plus en plus. le côté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que ce ne sont plus des simples bagarres, des choses comme ça. Maintenant, on sort les couteaux, voilà, on bon. tue, on égorge. Et je mais voudrais qui... juste je alors, répondre deux secondes. Alors, vraiment après. rapide, parce que vous, vous avez des de parole
2: les uns les autres qui sont extrêmement longues, les amis. Si de, vous deux être secondes un tout petit peu sur,
4: plus que Je voulais juste répondre quand il a dit Jean-Luc Mélenchon polarise la vie politique à gauche. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme ah oui, si, non, à non. chaque fois qu'on parlait de la droite, on parlait que de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Bon, on ne pas, pas en mal. arrière dans le de... débat, s'il vous plaît. J'entends votre position. Mais de l'avocat. La radicalité de la gauche.
2: L'avocat de Montréal, qui s'exprime souvent sous ces questions sur bon, ces questions d'insécurité qui, qui donnaient son avis après ce drame de crépole. Écoutez-le.
1: Dans
6: les prochaines fêtes de village, il va y avoir, des, il va y avoir des, des gens locaux qui vont venir avec des armes au cas où et qui vont venir avec des armes pour se protéger, pour se substituer euh, à la carence de, de la puissance publique. Et ce c'est pas, pas une accusation, la puissance publique ne peut pas mettre une voiture de gendarmerie devant chaque fête de village. Mais il se trouve que quand il y a une fête de village, d'un petit village, euh, un samedi soir, euh, et ben les gendarmes ne, ne, ne peuvent pas être dans tous les villages en même temps. Et donc ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas une reprise en main, mais drastique, visible, avec un message politique à la fois verbal et ensuite des actes, les gens vont finir par s'organiser eux-mêmes.
2: Toute société a sa, a sa part de crime. Euh, ça, euh, personne ne l'invente. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une forme d'américanisation. On glisse vers une société de la, de la violence. Vous entendez ce que dit Thibault de Montréal bah En tout cas, forcé
5: de constater, je crois que Karim Mabric l'évoquait tout à l'heure, que la peur du gendarme, elle n'existe plus beaucoup. Dans On le a, pays. a basculé. Et, et que cette réalité-là, elle existe et que derrière les tragédies comme celle de Crépole, il y a tout le quotidien, il y a toute l'insécurité du quotidien, toutes les pressions, toutes les intimidations. Il y a beaucoup de gens qui vivent face ou aux côtés euh, d'autres qui leur pourrissent la vie et contre lesquels ils ne peuvent malheureusement pas faire grand-chose parce que la police ne peut pas être présente en permanence. Il y a des faits qui ne relèvent pas fondamentalement d'une qualification pénale nécessairement. Et ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vivent dans la peur. Regardez le fait divers qu'il y avait eu à Bordeaux aussi euh, il y a deux semaines maintenant. Un, un jeune garçon, et sa mère avait alerté là-dessus, qui se fait justement menacer d'un couteau aussi, ouais. avec le couteau, euh, et qui a failli être, être tué, mais qui a eu le bon réflexe qui lui a permis d'éviter, parce qu'on voulait lui voler son smartphone, et qu'on voulait en plus désactiver le dispositif qui permet, vous savez, de repérer les smartphones à distance. Cette réalité-là, elle existe de plus en plus. Le fait de menacer avec des couteaux, et comme je vous le disais tout à l'heure, mmh. un couteau, on ne peut pas, il est extrêmement difficile de réagir face à un couteau, même les experts israéliens disent, recommandent à leurs combattants, si vous faites face à quelqu'un qui a un couteau, n'essayez pas d'engager, d'entrer en confrontation, parce qu'il y a très peu de chances que vous vous en sortiez. Cette réalité-là de la menace de l'arme blanche, et il y a cette menace qui pèse, et je pense qu'on sous-estime l'impact dans le pays, de la peur, la peur des gens qui sont chez eux, qui ferment leur porte à clé là où ils ne la fermaient pas avant, la peur des gens qui montent leur sac à main, leur ordinateur portable le soir à l'étage, parce qu'ils se sont déjà fait cambrioler alors qu'ils étaient présents chez eux, au rez-de-chaussée, y compris euh, pen, enfin pendant la nuit ou pendant la journée, cette peur-là qui pourrit la vie des gens, elle est en train de s'installer. Et Thibaut de Montbriel en tirait la conclusion que peut-être y aura-t-il des gens qui finiront par s'organiser si rien n'est fait. J'espère bien que
2: l'État aura... aura réagi. C'est vrai qu'on est, on est, si on essaie de comprendre l'origine un petit peu de, de ce qui se passe, c'est qu'on a des jeunes qui se, qui se socialisent de moins en moins, qui ne considèrent plus le prix de la vie parce que si vous faites refouler d'une soirée et que vous revenez avec un couteau, c'est que le, la vie n'a que très peu de prix pour vous. Et puis... Parallèlement, on voit l'actualité. Un gamin de 16 ans qui traîne un policier sur 25 mètres qui manque de le tuer, il repart avec 35 heures de travaux d'intérêt général. Tout est Exactement. fait pour conditionner ceux qui seraient enclins à la violence à laisser éclater leurs différentes pulsions mortifères.
11: Oui, puis on, vous avez mentionné, bon, est-ce que ça devient un peu comme les États-Unis? Moi, je fais quand même une distinction, je trouve qu'il y a une spécificité à, à la France là-dessus. Aux États-Unis, bon, il y a la circulation des armes à feu, c'est souvent, on va voir aussi, euh, bon, des, des tueries de masse, on n'est pas là en France, sauf que moi, ce qui me frappe au cours des derniers mois, des dernières années, ça arrive peut-être pas tous les jours, mais ça arrive fréquemment et ce sont des, des actes odieux, horribles, qui touchent toutes les tranches d'âge, on voyait des viols, par exemple, de, de non nonagénaires ou en fait de, de personnes très, très âgées. Là. Je ne sais pas si c'était non mais vraiment euh, très, très, très âgées. Euh, des agressions. Je pense à Sokaïna aussi, cette, femme de 20, cette jeune femme de 24 ans qui est morte chez elle. Et encore là, il y a une particularité parce que on était dans un contexte, des bon, de, de, c'est le, le trafic de la drogue. Alors que là, en tout cas, on va attendre, bien sûr... L'enquête, mais on parle de très jeunes gens, de, de personnes de 16 ans, d'attaques au couteau. Euh, donc, il y a quand même certaines et particularités. des qui,
2: qui sont diffusées dans, déjà fait, sur les réseaux sociaux. Hein, on voit ça. quelques euh, oui, quelques-uns la... qui v... semblent très jeunes et qui sont hilar également. On voit des, des, et des et jeunes hommes qui pan... se réjouissent. Et tout aussi, ce aussi
11: toute la question, bon, c'est pas nécessairement ce qu'on qu a vu là, mais aussi, il faut mettre, en, quand je parle qu'il y a une spécificité à la France aussi, tous ces aspects aussi du terrorisme, donc dans un, dans un autre registre, mais des professeurs qui se font euh, assassiner se font décapiter. Non. Donc oui, il y a quelque chose de profond. Il y a vraiment, oui. euh, la France est un pays merveilleux, magnifique, mais il y a quelque chose de profondément euh, meurtri aussi, malheureusement.
2: Encore un ou deux derniers mots, parce que je voudrais qu'on qu parle également de ce qui a été dit à cette marche à Nanterre à l'initiative de la maire de, de Naël, mais mmh. sur cette affaire et sur toutes les autres. D'ailleurs, le salut ne passera que par deux mots réponse pénale.
10: Non mais vous avez soulevé un problème qui me semble-t-il est important, c'est mmh. la justice des mineurs. Parce que quand Gérald Darmanin dit des gamins de 15 à 16 ans ont tué un gamin de 16 ans, ça veut donc dire qu'a priori il a l'information qu'il euh, s'agissait de, de mineurs, manifestement pour certains de moins de, de, de 16 ans. La réponse, quelle sera la, la réponse pénale Est-ce que s'il y a un mineur de 15 ans qui a effectivement participé à l'assassinat ou au meurtre de ce jeune Thomas, est-ce qu'on pourra tolérer que la justice là prononce l'excuse de minorité Parce qu'en dessous de ces Ans, elle est obligatoire, elle peut être levée au-dessus de 16 ans, mais au-dessous au de 16 ans, non. Donc il y a peut-être quelque chose à, à revoir quand même, parce que vous avez pris l'exemple de ce jeune qui a traîné sur 25 mètres un policier ouais. euh, et qui a écopé de 35 heures de
5: travail d'intérêt général. Qui est un mineur sans permis, parce euh, que si on nous parle, moi j'aimerais bien que Gérald Darmanin précise, des, que, des mineurs de 15-16 ans qui viennent à Crépole depuis une autre ville. Ils sont venus comment? Parce que quand non, on oui, 35 oui, oui. heures de Non, c'est le même sujet. Oui, non, mais, oui
2: si... mais enfin, là, le, le fait qu'ils aient le permis ou pas. Euh... Là, 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 en l'occurrence, bah si vous, vous que... pas ça. Est-ce oui, est est que bien.
10: vous pensez que euh, ce gamin qui a écopé de 35 heures de travail d'intérêt général ça va le dissuader de euh, recommencer non, il y a des décisions de justice aujourd'hui qui lorsqu'elles concernent les mineurs sont des incitations à la récidive donc il y a un problème avec la justice des mineurs dans ce pays et il sera intéressant de voir précisément lorsque ces jeunes auront été interpellés et on le souhaite le plus tôt possible quel qu est leur, leur casier judiciaire parce que Merci. quand on assassine comme ça quelqu'un manifestement, moi je crois qu'on a déjà un casier judiciaire long comme le bras donc on verra bien quel, quel était non, leur passé sera...
2: On sera attentif, on sera attentif, très attentif, et il y aura un suivi évidemment au jour le jour sur, sur CNews sur la réponse de la justice, le profil des, des auteurs dont on ne doute pas qu'ils seront identifiés oui, et localisés mais... dans les dans les prochaines heures. Je voulais qu'on voit à présent, et on peut peut-être faire un, faire un lien avec la, la réponse politique que l'on évoquait tout à l'heure, cette marche hier à Nanterre à l'initiative de la maman de, de Naël qui, vous le savez, a été touchée mortellement par un tir de, de policier il y a quelques mois. Ce policier d'ailleurs est sorti de prison, vous vous en souvenez il est toujours mis en examen. On verra euh, d'ailleurs s'il est si les jugé et les, et les suites que donneront de la justice. Mais écoutez écoutez ce que disait dans cette euh, manifestation, dans ce rassemblement, le député la France Insoumise, Thomas Porte.
7: Je voudrais dire un message au gouvernement et à tous ceux qui couvrent les violences policières. La dignité, elle est ici aujourd'hui à en Nanterre, dans ce rassemblement qui demande une chose la justice, et que plus un jeune des quartiers populaires ne décède sous les balles de la police. Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police tue ». C'est une réalité. La police tue dans ce pays. Nous en avons eu l'exemple ces dernières années. C'est une institution qui organise des violences policières. C'est une institution qui est définie par un racisme systémique.
2: Et on voit évidemment que les, les paroles et les images allaient dans ce sens, puisque voici le, le type de pancarte que l'on pouvait voir, la police tue, lors de ce, ce rassemblement à Nanterre hier, de quoi exaspérer bien sûr en premier chef les, les policiers, représentés notamment par Jean-Christophe Couvy du syndicat SGP.
6: En tant que policier, nous, quand on va le matin au boulot, le soir, on ne sait pas si on va rentrer vivant et on ne sait pas si on va être effectivement mis en détention provisoire. Alors que lui, en tant que député, il peut aller tranquillement au boulot. Il y a même des collègues à lui qui sont des bafologues assez renommés et qui le soir ne vont pas dormir en prison. Voilà, ça je Baffologue, lui dis. c'est-à-dire qu donne qui donnent des baffes. Vous okay, savez, suivez mon regard. Et donc, ce personnage n'a pas été suspendu. Tout va bien. Il a même été applaudi. Euh... Ah
4: non, il a été suspendu quelques oui, mois, oui, il suspendu. Après, quand on il parle d'Adrien Soyons clairs. Ouais.
6: Donc, on voit bien aussi, encore une fois, la dichotomie entre le discours et les et moi ce que je veux dire c'est que tous les observateurs qui étaient hier à cette manifestation, enfin ce rassemblement, nous ont dit, euh, des, même des non-policiers des journalistes qui étaient là, tout est fait pour mettre le feu dans les cités, c'est-à-dire qu'il y a un discours offensif, on les chauffe à blanc les jeunes et derrière on espérait mmh. que les jeunes puissent euh, derrière aller caillasser les policiers. Oui. Donc on le voit ça. Et encore une fois malheureusement la maman de Naël va être inst instrumentalisée à des fins politiques parce qu'on a bien compris qu'il fallait que les quartiers sensibles votent et n'aillent pas l'abstention.
2: Gabriel Cluzel, euh, Thomas Porte, euh, dont je rappelle qu'il était également celui qui avait mis sa tête sur un ballon pendant la réforme des retraites mmh. avec l'effigie le, du, du ministre du Travail, c'est un député ou c'est un agitateur
9: non mais c'est gravissime quand même de venir avec sa, sa, son écharpe de député euh, essentialiser tout un corps de métier parce que c'est quand même pourtant c'est le propre de la gauche de dire qu'il ne faut pas essentialiser, stigmatiser, amalgamer là. Et il essentialise tout un corps de métier qui est déjà des conditions de travail extrêmement difficiles et il leur et met C'est le premier euh, à appeler la police s'il a un problème je pense Exactement, que apporte, hein. une cible sur la dont certains de ses collègues célèbres l'ont fait du reste donc euh, c'est honteux, c'est scandaleux euh, c'est évidemment être pyromane que faire ce ce, ce genre de choses. Euh, mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il n'y aura pas de marche pour, euh, pour le, le, le jeune Thomas. Alors,
2: s'il qui... y a une marche qui est organisée ah, mercredi mais dans, je son, pense dans sa il, ville.
9: Et ce sera une marche blanche.
2: Bien je sûr, bien sûr. Il n'y aura bien pas de député de, de la France Insoumise. Ah, il n'y aura voilà, pas je, de député LFI, on peut parler Paris, ça
9: c'est sûr. Euh, euh, il y ait des, des, des slogans revendicateurs euh, qui pointent ceux qui ont tué Thomas.
10: Euh, non mais je, je ne pensais pas dire ça un jour d'un parti qui a fait 20% à l'élection présidentielle, mais je considère que la parole de la France insoumise ne vaut plus rien, ou en tout cas qu'elle ne vaut plus grand-chose. Ils sont en permanence, non pas dans l'outrance, mais dans l'ignoble, dans l'ignominie permanente. La police tue, Israël a bien cherché ce qui leur est arrivé, Israël est devenu l'agresseur et le Hamas limite la victime. On est en permanence dans ce genre de, de confusion, dans ce genre de propos qui n'a qu'un but, c'est diviser cliver la société quelque part même détruire la société telle que nous la connaissons aujourd'hui tout cela pour servir un petit but politique que Jean-Luc Mélenchon imagine vrai. être son destin donc si vous voulez à partir de là oui effectivement la parole de la France insoumise doit être déconsidérée de la part de tout le monde doit être dénoncée par l'ensemble des républicains de ce pays on en a encore sont... une fois l'illustration aujourd'hui En que
2: ce sont des facilités de langage qui euh, bah, qui ferment le débat et qui n'apportent absolument ce rien c'est inacceptable -ce ce
5: pas que des facilités
2: euh, je ne crois pas que que ce soit des facilités de langage. Il y a une stratégie
5: très claire derrière et il y a une double stratégie. Il y a la stratégie cynique, électoraliste en quelque sorte et qui d'ailleurs a un lien avec d'autres faits divers. Parce que quand vous chauffez à blanc certains dans le pays en leur disant qu'ils sont victimes de racisme, de discrimination, d'islamophobie, etc. Et que vous le faites sur des populations qui ne sont pas forcément toujours... Je parle des jeunes gens, hein, là je ne parle pas de, des gens de leur, dans leur ensemble. Que vous le faites sur des gens qui n'ont pas forcément la maturité pour l'ensemble et donc qui se convainquent qu'ils sont effectivement victimes victime de discrimination, alors que ça n'est que pour partie le cas, ça c'est grave. Et le deuxième point aussi, mmh. c'est qu'il tente de décrédibiliser la police comme institution républicaine, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est dans un projet révolutionnaire. Donc le jour où il y aurait des manifestations politiques violentes, le jour où il prévoit le chaos dans le pays, où il anticipe le chaos, où il l'appelle de ses vœux, il aura décrédibilisé la police voilà par avance. Et ça, pour le coup, ça n'est absolument pas républicain et je ne comprends pas Alors, comment les autres gens de, enfin, les autres partis de la NUP sont pu rester alliés si longtemps avec LFI. Un
2: petit mot à Moury et, et Valérie conclut.
12: Non, mais euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de, de se rappeler que finalement l'affaire Adama Traoré, qui a énormément cristallisé ce discours contre la police, contre le, ra contre le racisme dans la, la police. La
2: sœur d'Adama Traoré, d'ailleurs, qui est derrière euh, euh, Madame euh, la, 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 ma la mère de Naël, pardon. Voilà cette affaire. J'ai un trou de mémoire sur le prénom de la sœur d'Adama Traoré. Traoré. Dans cette
12: affaire, la police était accusée d'un crime raciste d'avoir tué Adama Traoré. L'affaire a donné lieu à il y, y a eu un non-lieu, donc il n'y a finalement pas eu de procès. Euh, la police, les policiers, en l'occurrence les gens les gendarmes sont innocents et donc finalement l'affaire Naël arrive dans la continuité, si vous voulez, il reprend.
2: Mais dans l'affaire Naël, la justice suit son cours. Court. Cet mais, homme a mais, été mais, détenu mais si voulez, pendant quatre mois, pr... la justice non, va quel, convoquer que soit un, un procès la victime, ou pas.
12: Quelle que soit la victime, si vous voulez, en général c'est un peu un prétexte, puisque finalement dans l'affaire Alouma Traoré, la culpabilité des gendarmes n'a jamais été prouvée et n'est pas probante. Et donc, si vous voulez, quel que soit le prétexte, eh bien, ces personnes qui portent un discours anti-police ont besoin ah, oui. d'une victime emblématique et de continuer à porter leur discours. Juste. Ma Valérie, dernier mot.
4: Non mais pour conclure sur Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le sujet, on est dans un espèce de paradoxe. Parce que d'un côté, mm -hmm. il veut absolument se présenter pour être président de la République, il rêve que de ça, il ne parle que de ça. Et quand il n'est pas président de la République, il veut être Premier ministre. Et d'un autre côté, c'est exact, comme l'a dit Jean-Sébastien, qu'il est dans une espèce de stratégie révolutionnaire qui n'est absolument pas électorale. Parce que plus ils sont dans l'outrance, plus ils sont dans l'injure et plus ils sont dans l'exacerbation de la haine, plus euh, leur, leur sondage baisse. C'est une stratégie politique qui n'est absolument pas payante.
2: Bon, en tout cas, sur et laquelle il, euh, il
1: que,
4: Pendant ce temps-là, le Rassemblement national ne dit pas grand-chose et monte euh, tout seul, Exactement. juste parce que... Euh, elle est ce sont les et, meilleurs alliés du RL. Et dans l'outrance permanente. Hum. Et donc, je trouve que la théorie de la Révolution est simpliste parce qu'il veut quand même être élu, et en même temps, il fait tout pour ne la... de pas l'être. Donc, on est quand même chez les fous, là, en fait. Oui, mais il répond quand même mais... à son
11: noyau dur. Puis quand vous regardez aux États-Unis, par exemple, oui, mais... euh,
4: avec le mouvement oh, Black Lives Matter. Il...
11: Non, mais c'est ça, ça ne marche, en pas, marche mais ça il... ne pas. En France, ça ne marche pas comme ça. Ça, ça, ça ne peut pas marcher. Ben, ça ne marche pas, mais c'est ce qu'ils essayent de ça faire. Va Ils essayent de non, faire de
1: Naël non, le symbole. Je suis désolée. Dans la
4: République, ah, ça non, je ne dis pas que Jean-Luc
2: Mélenchon sera président de la République. Je dis que cette idéologie woke qui est en train de rappeler Karima et ces progressistes qui sont en train de toute dans le monde occidental. Valérie, le logiciel est dire.
11: là. Ils vont pas déroger. C'est-à-dire, cette bien idéologie, elle est ultra présente. Aux États-Unis, ils sont collés bon. là-dessus. Et Naël, le pour même. eux, ils veulent en faire le je symbole que... un peu de George Floyd. Black Lives Matter, ils veulent importer Mais ça ici. Ça ne fonctionne pas
9: au
4: et au ils continuent. On qu'on avance, chers amis. Valérie. Qui est sur ce... Cette ligne-là, ça ne peut une majoritaire.
2: Dans quelques instants, on prendra ça le temps d'évoquer la, ouais, la curiosité de la semaine, à savoir ce nouveau président élu en Argentine <rire> qui fait frémir tous les, les plus grands euh, <rire> démocrates. On fera son, son portrait avec vous, Karima, dans 5-6 minutes. Je voudrais juste qu'on s'arrête parce que vous avez compris que le fil rouge de cette deuxième heure euh, nous, euh, nous entraîne autour des, des problèmes d'insécurité, cette, euh, cette peur grandissante euh, dans les campagnes, chez les maires également, les maires de nos communes, euh, Yohann avec ce 105 e congrès des maires de France qui s'ouvre cette semaine à Paris. Un congrès qui se déroule dans un contexte marqué par une hausse des violences auxquelles sont confrontés les maires des différentes communes de notre pays. Oui, communes attaquées, républiques menacées. Le thème de ce congrès de l'AMF parle
10: de lui-même après la série d'agressions qui ont marqué cette année. De l'incendie criminel au domicile du maire de Saint-Brévin à l'attaque à la voiture Bélier qui a visé celui de Roses lors des émeutes de l'été dernier. Les maires vivent de plus en plus dans la crainte un chiffre est très parlant après une augmentation de 32% des agressions en 2022 le ministère de l'Intérieur table sur une nouvelle augmentation de 15% cette année 15% d'augmentation donc pour les violences envers les édiles au total 69% des maires interrogés lors d'une étude pour le Cevipof déclarent avoir déjà été victimes d'incivilité 39% avoir subi injures et insultes et 7,5% des mère déclarent avoir déjà été victime d'agression ou de violence physique. Sept maires, plus de sept mères sur 100, donc victimes dans leur mandat d'agression euh, physique. C'est le cas de Jean-Luc Algué, maire de L'Oumo en Charente-Maritime.
8: Mon, mon adjointe euh, m'a appelé parce qu'il y avait des gens du voyage qui voulaient rentrer sur le stade de foot. Ils arrachaient des arbres, des, des poteaux, donc euh, je suis vite arrivé, je me suis interposé, j'ai commencé à discuter et j'ai pas vu une personne passer derrière moi qui m'est sauté dessus, qui m'a enserré, qui m'a jeté sur une voiture où j'ai eu deux côtes fracturées, j'étais à terre. Ils me filmaient, ils me, il me filmaient en marquant, en disant euh, « un maire est à terre », je croyais que j'étais un trophée pour eux. Donc je me suis relevé et après ils sont partis en trompe et je me suis retrouvé aux urgences en train de faire des radios, euh, voilà
10: des démissions des maires a augmenté de 30% par rapport au, au mandat précédent. Depuis 2020, année des dernières élections municipales, plus de 1300 démissions sur 36 000 communes ont été comptabilisées. Alors, outre la peur des élus de subir des violences, les maires sont aussi épuisés, bien sûr, par la charge de travail, se sentent abandonnés par l'État, qui n'est pas au rendez-vous concernant notamment les dotations. En moyenne, un maire d'une petite commune travaille 32 heures par semaine et pour les communes de moins de 500 habitants il touche une indemnité de seulement 1042 euros bruts par mois, pas vraiment motivant. Alors Emmanuel Macron, lui, était initialement attendu au salon des maires de France mercredi. Il comptait interpeller ses maires, évidemment le, le chef de l'État, sur l'ensemble des problématiques oui. que je viens d'évoquer. Mais Emmanuel Macron, finalement, ne pourra pas s'y rendre car il est retenu à l'Elysée pour un sommet du G20 par visioconférence, d'où la déception des élus.
8: je dirais que, après tout ce qui s'est passé, avec le témoignage qu'on a auprès des maires, qu'il faut les, faut les aider, il faut les conforter dans leur fonction d'élu, c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas venus parce qu'on a vu vos, les, les données qui sont apparues, qu'il y a une augmentation à deux chiffres des incivilités et des agressions. Pour l'année prochaine, je ne pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain, il va falloir quelques temps. On aurait aimé un fort témoignage du président de la République.
10: Alors le, alors le chef de l'État ne, ne sera pas présent au salon des, des maires de France mais Elisabeth Borne, elle, s'exprimera jeudi devant le congrès de l'AMF. Une quinzaine de ministres ont également annoncé le, le déplacement et puis Emmanuel Macron recevra bien en revanche comme prévu
2: un millier de maires à l'Elysée mercredi soir. Merci Johan, on va suivre attentivement ce congrès des maires de France. On va arriver à un stade, Gabriel Cluzet, il va passer les petites annonces pour embaucher des maires et puis leur promettre mon zémerveille parce que vouloir porter une écharpe de maire dans un contexte comme celui-ci qui se dégrade d'année en année, il faut être peut-être presque un peu maso
9: le maire c'est une fonction noble c'est le, le, le seul même. élu incarné si j'ose dire vous savez c'est celui dont l'archet disait qu'ils étaient à portée de baf mais ouais. c'est aussi le seul santon dans la crèche c'est important hein. ça veut dire que c'est un personnage traditionnel euh, et, et, et aujourd'hui c'est vrai que plus personne n'a envie euh, d'être maire pour pas recevoir les fameuses baf parce que finalement le maire est le réceptacle de, de, de toutes les, les humeurs les, euh, les colères des administrés puisqu'évidemment c'est pas au président de la république qu'on ne voit jamais qu'on va aller euh, euh, dire, son, dire son fait et puis vous savez il y a aussi un proverbe qui dit qu'un maire il a, il, a, il a un pied en prison déjà et qu'il faut qu'il il qu essaie de pas mettre le deuxième parce que les, la législation, la, la, la technocratie est tellement euh, forte et compliquée qu'il euh, peut facilement euh, fait des, faire des erreurs ou voir sa responsabilité engagée dans tel ou tel cas donc c'est mal rémunéré c'est fatigant euh, c'est une responsabilité écrasante, un Et euh, donc c'est un sacerdote à la limite du masochisme
0: à ce stade.
2: Euh, Maurice, un dernier mot. Il y, a la, il y a la violence physique, on voit, hein, qui reste relativement rare et, et fort heureusement, mais la violence euh, verbale, de plus en plus fréquente. Et oui, une pression permanente avec euh, des populations qui n'acceptent plus la moindre règle.
12: Mais surtout les émeutes. Je ne sais pas si, si oui,
2: bien sûr. En fait, les émeutes. Le congrès marqué par évidemment les, non, les émeutes ça a été de été juin une,
12: dernier. De violence envers les élus. Il y a bien sûr le, 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 le maire de La LRO, vous savez, dont la, femme, la famille a été attaquée, Vincent Jeanbrun. Attaqué, Jean mais vous avez aussi la maire de Pontoise, c'était un peu moins connu à l'époque, mais qui avait été attaquée dans sa voiture. Je pense que les maires ont eu extrêmement peur. Mais et surtout, leurs mairies ont été attaquées, leurs écoles, leurs bibliothèques. Et vraiment, je pense qu'on n'avait jamais vu, bah d'ailleurs, c'est sûr, hein, un tel déferlement de violence, mais qui s'attaquait, si vous voulez, aux symboles de la ville et aux symboles de la République, qui sont effectivement les maires dans ces villes et donc les premières cibles.
2: Il nous reste 7 minutes 30 précisément pour traverser l'Atlantique et faire la, la découverte ensemble d'un homme dont on va beaucoup parler à coup sûr ces, ces prochains mois, dont on parle déjà beaucoup depuis mm -hmm. hier, puisque l'Argentine Karim abrique a un nouveau président, il s'appelle Javier Milei. <rire> économiste ultralibéral, il l'a emporté sur son rival centriste Sergio Massa avec 55% des suffrages. Lors son discours de victoire hier, il a promis la fin de la décadence, la reconstruction de l'Argentine frappée par une inflation vertigineuse, mais son profil terrorise les plus grands démocrates de la nation. De, de, de la planète, plutôt. Oui, et, de, fait... et de la nation argentine, peut-être aussi, oui. Il
11: ben, faut dire qu'il hein, détonne un peu de, des politiques classiques, un peu plus euh, propres. Hein. On peut le dire comme ça, il y a un style assez flamboyant. Mais vous l'avez dit, il a... ça fait rire Jean-Sébastien, parce que c'est vrai que c'est flamboyant. Vous allez voir des images quand même euh, de, de cette personnalité. En fait, le nouveau président maintenant de l'Argentine qui a été élu... C'est capillairement
2: aussi très intriguant.
11: Oui, voilà. Mais ça,
2: c'est autre chose. C'est moins ça. important. Comme Mais Vincent quand même... Euh... C'est vrai.
11: Quand même plus de 10 de, de, de voix euh, en fait d'avance par rapport à, à l'autre candidat, son adversaire lui, qui hein. était le centriste. Vous l'avez dit Sergio la Massa. Ben voilà. Donc parlons de ces symboles. Hein, comment il a réussi aussi à se faire entendre parce qu'il était assez inconnu depuis. Euh, en fait, il était en politique seulement depuis deux ans. Il avait été élu député en 2021. <rire> C'était <rire> un habitué. Mais je sais, qu'il prend toute l'attention. Ben, manifestement, ça a fonctionné. Bien sûr.
2: Ben, oui. Ça a fonctionné parce que large
11: majorité. Exactement large ma majorité. Plus le,
2: apparemment, c'est la plus large victoire de l'histoire de l'Argentine depuis le retour de la démocratie. Hein.
11: C'est ça. Donc, candidat, vous l'avez dit, il, était, il se présentait comme le candidat ultra-libéral. Euh, Anti-système aussi. Mais, pardon?
2: On vous a entendu... Hein? Jean-Sébastien Farjou, on dirait un concert de Dick Rivers. Oui, ben, je sais pas si fait, Dick Rivers, ça vient de. Je vous propose mais...
11: peut-être d'écouter. Je, je vais, je vais vous parler de la réaction ici de la gauche. Ça fait énormément réagir la gauche française. Mais je vous invite à écouter ce son euh, du nouveau président argentin. Comme ça, vous allez voir le style de l'homme.
8: Afuera, Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible. Afuera, Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera, Ministerio de Obras Públicas. ¡Afuera! Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera!
11: Donc, vous voyez, en fait, il dénonçait... Bon, il y a eu un petit,
2: un petit bug de traduction, mais en gros, il enlevait tous les ministères qu'il juge inutiles.
11: Exactement, parce que lui, il critiquait euh, en disant, bon, il y a de la corruption, euh, vraiment, l'État est corrompu. Et quand il brandit la fameuse tronçonneuse, c'est pourquoi? c'est pour dire moi, je vais couper dans les dépenses de l'État, ah, moins, moins d'État, plus de privatisation. Ça fait partie euh, de ce qu'il souhaite. Aussi, exit, comme on dit, la monnaie euh, argentine, donc exit le peso, parce qu'il a dit hein, que ça ne, pardonnait moi l'expression mais que ça ne valait pas un excrément lui il veut dollar... il veut aller vers le dollar il dit que ça va être aux argentins de décider quelle monnaie ils voit d'ailleurs mais voilà exit tout ça et pourquoi il n'est pas très très aimé euh, ben, par plusieurs notamment parce que bon climato sceptique c'est à dire que il dit qu'on est plutôt dans un cycle et que le réchauffement climatique, ce ben, c'est pas attribuable à l'homme. Mm -hmm. Et ensuite, anti-avortement. Je rappelle quand même qu'en Argentine, la légalisation comme telle, ça a été seulement en 2020. Donc, il y a quand même euh, plusieurs... C'est hein. quand même un sujet assez chaud là-bas. Mais donc, anti-avortement, climato-sceptique. Aussi, le contexte en Argentine... Hein, J'ai lu qu'il était pour la vente d'organes. Oui, c'est oui, ben ça. Vrai, Il hein? voyait oui, don d'organes, donc euh, pour lui c'est finalement un commerce comme un autre. Donc des déclarations aussi comme ça fou, euh, qui hein? peuvent euh, qui peuvent un peu provoquer. Je vois que ça agite aussi tout le ah monde oui, sur, oui, sur bah le plateau. Oui,
2: parce que c'est vrai Et, que c'est curieux. Euh, mais... mais
11: en même temps, ben c'est ça. Peut-être on va aller voir les réactions tout de suite de la ah oui, oui, gauche. oui, 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 des réactions que... politiques,
2: pardon. Oui, 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 réactions politiques françaises notamment. Allez-y, Karima. Oui,
11: ben c'est ça parce que je regardais un peu qui a réagi. J'ai pas vu Emmanuel Macron réagir euh, sur X, Il a mais. Il un petit coup de fil. Mais Sandrine. Sandrine Rousseau non. a réagi euh, de, de la NUPES. Elle a dit l'Argentine tombe à son tour dans le carbone-fascisme, hein, le carbo-fascisme, donc le, hum. cette histoire de climato-scepticisme. Il n'a pas l'air très climato-scepticisme. Des... Oui, <rire> <Non. rire> Et euh, elle dit aussi, bon, euh, vous voyez, elle parle, elle dit ce que fait le climato-scepticisme à nos démocraties. Euh, bientôt la France, pourquoi pas? Et ensuite, elle dit avoir une coiffure improbable « Ultralibéral, être climato-sceptique, haïr les femmes, l'histoire, tout se permettre, être un homme, un vrai, mascu à souhait, meilleur combo. Oui. »
2: Je ne sais pas si c'est le truc le plus pertinent de l'histoire de Sandrine Rousseau, mais bon.
11: Olivier Faure aussi qui a réagi, mm -hmm. peu d'artifices réactionnaire en Argentine, Clémati... <rire> Clémentine Autain qui a réagi, François Ruffin. Euh, donc On va aller des voir des filets au fur et à mesure, ouais. si Et il y a bien. ce parallèle qui est fait souvent, bien sûr, avec Donald Trump, Jair Bolsonaro, et qui est perçu donc, comme une figure finalement d'extrême droite. Mais peut-être juste rappeler quand même qu'il y a eu une élection... Et est-ce que ça veut dire que la population vote mal aussi? Parce que des fois, on a l'impression qu'on critique, mais comme si ça arrivait comme ça, puis qu'il était tombé d'un parachute... Les Argentins ont voté pour lui à 55
2: des suffrages. C'est ça.
11: Donc, il faut quand même se dire que les Argentins l'ont choisi, ils ont leur raison. Voilà. Il y a eu
2: un petit mot, je crois, d'Emmanuel Macron tout de même. Merci beaucoup, Karima.
10: Oui, Emmanuel Macron a félicité le président élu. Tout Par les réseaux sociaux non, un communiqué de l'Elysée, qui rappelle que le président l'a félicité, mais lui rappelle évidemment l'importance des enjeux climatiques, puisque Karim Aladi, c'est un climato-sceptique, et on sait qu'Emmanuel Macron, évidemment, tient beaucoup à certains accords, notamment.
2: Valérie, vous lirez. réagir. Non. Pourquoi les Argentins ont voté pour, euh, pour cet homme J'ai ma petite idée, 40% de la population vit en dessous du, peu, du feuille de pauvreté, c'est une longue décadence <rire> qui, qui, comme dans beaucoup d'autres pays, et on verra peut-être dans, dans encore d'autres à l'avenir, mène euh, au populisme.
4: Écoutez, euh, ils sont très éruptifs, hein, les Argentins, ils sont habitués aux montagnes russes, ils montent, ça va beaucoup mieux, puis ils s'effondrent complètement derrière. Je pense que c'est le, le pays au monde qui a la situation économique la plus compliquée au fil de son histoire. Vrai. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, et c'est pour ça que ce n'est pas aussi drôle que ça, même si on a tous beaucoup souri en voyant ces images... Ce n'est pas aussi drôle que ça, c'est le non, pays le plus endetté du monde, l'Argentine. Donc Christine Lagarde aussi a félicité le nouveau président pour une raison extrêmement simple, c'est que le FMI a prêté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à l'Argentine et il ne faudrait pas que l'Argentine se plante parce que ça serait une catastrophe pour l'ensemble du continent et, et en fait ça ne fait pas tellement rire. Euh, ça, cet homme est arrivé là parce que vous voyez, il a des attitudes, il est drôle Pareil que Donald Trump, etc. Mais il promet il surtout tardé. un changement radical mais non, mais à la population. La... Non, mais pas, il n'est pas là par hasard. Hein. Il n'est pas là il... par hasard. La télévision, la télévision, le show et la démagogie. En fait, en mais, gros, c'est ça. Je... Et je il voudrais juste. Il... une rajouter... minute. Je il veux juste rajouter qu'il a, il a quand même supprimé de... toutes les allocations de toutes sortes. Dans un pays ah, si il y a en plus, plus une allocation en Argentine de, à non, partir d'aujourd'hui, très, très dans un pays années. il y a un temps. Parlement
5: en Argentine, qui si il n'y a
4: pas la majorité au Parlement. Ouais. Bah justement,
5: bien, Il nous reste très peu de temps,
0: les
2: amis. C'est terminé. Il nous reste 30 secondes. Jean-Sébastien, vraiment, ne dépassez pas ces 30 secondes, s'il vous plaît. Est-ce qu'un président populiste tel que lui pourrait être élu un jour chez nous
5: mais je ne sais pas, mais je crois que ce qu'il faut retenir de la méthode, c'est que les Argentins sont pas idiots, pas plus que les Américains ne voient pas que Donald Trump est misogyne, que il est euh, raciste dans certaines déclarations, que il a fraudé le fisc ou menti sur sa fortune. Mais ce qu'il peut faire du pays, c'est à dire que ça phrase... personne. Non, mais voilà, c'est à dire que la, la tronçonneuse, c'est quoi Ce sont les Argentins sont désespérés. Ça a été le pays parmi les pays les plus riches au monde jusqu'en 1950. Ils sont dans une situation catastrophique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui leur dit il faut avoir l'air fou pour donner l'impression qu'on est capable de. Sa... L'État profond ou qu'on est capable d'affronter les enjeux de la mondialisation parce que l'Argentine est sous, forcément sous la menace de créanciers étrangers. On reparlera. C'est cette folie-là. Cette folie-là, elle est prise par les électeurs non pas au premier degré, ni parce qu'elle les amuse ou que c'est du chaud, mais parce que c'est la preuve qu'il est capable de faire bouger les choses, en tout cas dans la perception commune des électeurs.
2: Il va faire le bonheur des éditorialistes politiques à travers la planète, j'en suis sûr. Et on en, on en reparlera de ce nouveau président élu de l'Argentine. Donc, merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Merci surtout aux téléspectateurs de nous avoir suivis en ce lundi. Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie Deleplace ont préparé cette émission. Vous allez retrouver Simon Guillain pour l'édition de la nuit. Je vous souhaite une bonne nuit sur CNews et à demain
1: pour Soir Info.